1: Un animateur pas comme les autres Richard Martin.
2: Radio, Cube Radio. Pas changer
3: N'oubliez pas vous n'avez pas oublié de changer l'heure. C'est Francis Sarlette. C'est un classique, OK? On le met chaque année lorsqu'il s'est temps de changer l'heure. C'est un monsieur qui fait passer normal amour pour Freddie Mercury. Vraiment, là, il fait des petites chansons sur Internet pour toutes sortes d'occasions. Donc, il y en a une sur le changement d'heure. Donc, j'espère que vous avez changé l'heure. Euh, ceux qui se réveillent tôt, euh, pas tôt comme... Euh, euh, mon confrère de l'émission du matin, Philippe Vincent lui s'il est vraiment tôt dans le premier de la nuit mais ceux qui se réveillent comme à 7 h quart, comme moi bien sûr, il est un peu euh, il fait moins soleil le matin mais on gagne une heure dans l'après-midi ça sent le printemps alors, il y avait un texte très intéressant qui est paru dans Le Devoir le 8 mars dernier. 8 mars, anciennement Journée internationale du droit des femmes et maintenant Journée internationale du droit des détenteurs et détentrices du terrus. Alors, il y avait un texte sur, euh, en Afghanistan et en Iran, l'apartheid du 21e siècle. C'est un texte de Magdalene Boutros. Et euh, elle écrit, euh, Mme Boutros, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, de voix qui s'élèvent, de militants, de militantes, d'organismes de défense des droits de la personne et des droits des femmes qui euh, demandent qu'on considère ce qui se passe en Afghanistan et en Iran comme euh, de l'apartheid. La, euh, vous savez, en Afrique du Sud, il y avait des lois inscrites dans la constitution du pays, dans les lois du pays qui disaient que les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. C'était considéré comme un apartheid, bien sûr, et euh, les, la communauté internationale luttait contre ça. Entre autres, Brian Mulroney, hein, qui portait vraiment le, le flambeau, euh, qui voulait qu'on traite l'Afrique du Sud comme étant euh, un pays renégat. Euh, il appelait Margaret Thatcher, il appelait Ronald Reagan pour essayer de de les convaincre, de boycotter économiquement l'Afrique du Sud, finalement ça a fonctionné, le régime est tombé. Mais là, selon les lois internationales, euh, lorsque tu ne donnes pas les mêmes droits euh, à des gens selon la race, c'est considéré comme un apartheid, donc c'est considéré comme un crime un genre de crime contre l'humanité. Malheureusement, lorsque tu ne donnes pas les mêmes droits, lorsque tu crées une séparation, une discrimination sur basée sur le sexe, c'est pas considéré comme un apartheid. C'est pas considéré comme un crime contre l'humanité parce que on dit que ça rentre dans la culture. C'est la culture des gens. Dans leur culture, ils ne jugent pas que les femmes et les hommes sont vraiment pareils. Ils ont des droits différents. Donc, c'est la religion, c'est leur culture. faut pas s'en mêler. Et là, il y a des gens qui disent, non, non, je m'excuse. Arrêtez de dire que c'est une affaire de culture. Puis, ils respectaient ça. C'est un apartheid. Ce qui se passe là-bas, c'est un apartheid. Point. Il faut lutter contre ça. Il faut que la communauté internationale... Imaginez si c'était des Noirs. Tu n'as pas le droit de conduire une automobile, tu n'as pas le droit d'aller à l'université, tu t'as pas le droit de travailler. Tu dois être accompagné dès que tu sors de chez toi par un blanc et tu dois porter un voile parce que tu es noir. Bien sûr, les gens n'accepteraient pas ça. Québec solidaire serait en train de déchirer sa chemise. Tout ça. Mais on dit « Ah, c'est des femmes, c'est pas la même affaire. » Verriez-vous ça, vous, mettons Gap ou Zara, dans leur vitrine, il y a des photos géantes de jeunes noirs de 10 ans voilés avec le sourire parce qu'ils doivent porter un voile, parce que ce sont des Noirs, des gens capoteraient, on demanderait l'équivalent d'une loi 21 ici, en disant, bien écoutez, j'espère que ce ne sera pas comme ça à l'école, où des professeurs Noirs devront porter le voile, bon, sais. Mais là, c'est des, des hommes et des femmes. Moi, c'est pas la même chose. Je m'excuse, c'est aussi inacceptable. Donc, effectivement, il y a des questions à se poser. On espère qu'on va lutter contre ça, cette situation-là qui se déroule en Afghanistan et en Iran. Et parce que c'est un apartheid et comme disait Guy Perkins, notre chroniqueur de la pensée critique qui est chez nous tous les vendredis, c'est très dommage que cette année, la, la journée du 8 mars, n'a pas été dédiée et consacrée au combat extrêmement courageux que mènent ces femmes-là ces femmes -là pour les droits des femmes. On espère que l'an prochain, on ne va pas les oublier.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
4: Martino. Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
3: Un
0: journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin.
3: Alors, il y a bel et bien eu de l'ingérence dans les élections de la part des fameux postes de police chinois. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui par le bureau d'enquête, Félix.
4: Ben oui, c'est Ramon de Lefebvre qui revient avec euh, la seconde partie de son reportage sur, entre guillemets, les postes de police chinois sous enquête euh, de la GRC dans la région du Grand Montréal. Ça a été confirmé par le corps de police fédéral. Alors, vous vous en rappelez, hein, un organisme là du service à la famille chinoise du Grand Montréal et le centre Sino-Québec euh, de la Rive-Sud, là à Brossard, sont en fait, selon les prétentions de la GRC ou selon les plaignants qui sont adressés à eux aussi des fameux commissariats clandestins, comme l'avait révélé cet organisme espagnol il y a de ça euh, quelques mois. Alors, j'entendais ce, ce week-end plusieurs souffler le, le chaud et le froid quant à, aux réelles intentions euh, des participants et puis des administrateurs de cet organisme. Il est vrai que l'organisme possède euh, des conseils d'administration. Il est vrai que, jusqu'à preuve du contraire, Xi Xili, la conseillère municipale de Brossard qui dirige les deux centres soupçonnés d'être sur ses postes de Police, L'également n'a été accusé de rien, mais regardez ce que Sarah Maud Lefebvre nous apprend aujourd'hui. Il y a des messages qui ont été rédigés, ben oui. euh, en chinois simplifié ou en mandarin, plutôt sur le compte WeChat du service à la famille chinoise du Grand Montréal du Santino Québec de Et ça. Les deux organismes ont mis de l'avant des candidats au, au, au décriment de d'autres aux dernières élections municipales automne. 2021. Alors, il était explicitement recommandé de voter pour deux parties du candidat de la coalition de, de la coalition Brossard donc Zigzili. Alors, ça c'est une chose, c'est au provincial et la seconde, ben euh, c'est aussi euh, c'est aussi aux élections, euh, aux dernières élections, dernier scrutin scrutin général euh, au Québec. On retrouve deux messages qui portent sur les candidats de la coalition Avenir Québec et du Parti libéral du Québec, très susceptibles, entre guillemets, de gagner dans la ville de Brossard. On dit « Nous souhaitions que vous profitez de cette occasion en faisant un choix qui bénéficiera, bénéficiera plutôt à vous-même ainsi qu'à la communauté », fin des guillemets. Alors, je trouve ça intéressant de voir que cette influence, en tout cas, Semble se mais, mesurer objectivement.
3: – Souviens-toi de Mme Lambroupoulos, hein, on en parle depuis quelques temps, mais Mme Lambroupoulos de la communauté grecque, lorsqu'elle s'était présentée aux élections euh, euh, au Québec dans un arrondissement, la communauté grecque avait demandé justement euh, à ses membres de voter pour elle parce qu'elle était grecque. C'est ce que M. Parizeau avait appelé le vote ethnique. C'est ça, il faut oui, voter, je... elle, il euh, faut voter pour elle parce qu'elle fait partie de notre groupe ethnique. C'est ça. Là.
4: Oui, et c'est aussi de la ça devient aussi de la partisanerie euh, pure et dure, même si euh, les deux centres euh, là, voués à la à la préservation, à l'aide plutôt de la, à la famille chinoise, ni à être partisans. Ça semble être le cas maintenant. Là, la question, l'autre question que je me posais, c'est est-ce que c est, ces tentatives d'influence là ont quel résultat réel en fait, ben oui. ou ont quelle application réelle dans la vie de tous les jours euh, de ces gens qui sont exilés, qui sont qui sont exilés de la Chine ou qui ont décidé d'immigrer par les canaux réguliers au Canada? Ça, c'est l'autre question que je me pose. La, la seconde, je ne comprends pas pourquoi Exili n'a pas encore pris parole. Ben c'est incroyable quand même. Joui d'un certain respect, Richard. ben oui mais euh, ça, Cette
3: dame-là, elle est conseillère municipale, elle dirige ben oui. cet organisme-là, et l'organisme qu'elle dirige euh, demande aux gens de voter pour elle. Elle est en business, elle là là?
4: Ben, oui, mais, mais euh, surtout en business parce que jusqu'à temps qu'elle qu ne, qu ne prend pas parole aussi, euh, ça peut tout ça peut encourager, euh, euh, tu sais, bon, une sinophobie, une, 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 une peur de l'autre, une peur des des Chinois qui sont ici, qui évidemment, comme la majorité des expatriés, ben, vivent une vie tout à fait normale dans leur pays d'accueil. En attendant, il faut entendre Madame Xixili. En tout cas, Mais moi, oui. j ai, j ai, je veux vraiment entendre ses justifications. C'est la première des choses. La seconde, c'est que tu sais que c'est comme on a eu des éclair, un éclairage aussi là-dessus en fin de semaine assez intéressant. C'est euh, fameux postes clandestins servent aussi. Euh, à fournir, entre autres, des fois des permis de conduire euh, et puis des documents légaux chinois pour euh, les ressortissants qui viennent les voir, encore là, en regardant bien les règles qui régissent l'implantation de tels comptoir ou de tel centre de service au Canada, il faut que ça se fasse sous l'égide d'un consulat ou d'une ambassade, ces affaires-là, euh, mmh. selon les lois canadiennes. Tu ne peux pas ouvrir au coin de la rue euh, que tu sois de n'importe quel pays, je ne sais pas, moi, de, 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 les Pakistanais, un Pakistanais ne ben oui. peut pas ouvrir un bureau en donnant des permis pakistanais et des documents légaux pakistanais au coin de la rue. Il faut que ça soit sous l'égide du consulat ou de l'ambassade.
3: Ben oui, ça. non, non, ça, ça sent assez mauvais. On est très hâte qu'elle, justement, prenne la parole et commande ça. Un nouveau au procès pour le plus vieux condamné à mort de la planète.
4: Ouais, parce que, je, je, je t'en parle parce qu'on porte souvent euh, le Japon hein, en odeur de sainteté, euh, mais il faut bien savoir aussi que le système euh, judiciaire, et carcéral par extension, parce qu'on t'en a affaire au système judiciaire, après on a souvent affaire au système carcéral, est extrêmement euh, sévère et dans certains cas répressifs Les conditions des détenus, j'y suis allé moi-même. Euh, franchement, c'est pas beau. Euh, mmh. Alors là, le, le plus vieux condamné euh, à mort au monde vient d'obtenir la révision de son procès. C'est un homme de 87 ans euh, qui, 60 ans après sa condamnation pour meurtre, vient d'apprendre qu'on va reviser justement sa cause. Mais ce qui s'est passé dans, dans, en fait, dans sa vie plutôt dans la vie de cette cause-là, c'est assez incroyable. Il s'appelle Iwao Akamada. Euh, C'est un ancien boxeur, ok. Euh, et euh, en 1968, il a été condamné à la peine capitale car euh, il aurait assassiné son patron et trois membres de la famille de son patron. Il a avoué le crime après des semaines d'interrogatoire en détention, après il s'est rétracté, et là, euh, il, cesse, il ne cesse de clamer son innocence depuis. La peine a été confirmée en 1980, mais regarde bien ce qui s'est passé. En 2014, il y a un, 2000, un test d'ADN euh, qui jette un doute vraiment important là, sur sa culpabilité. Donc là, on n'est plus vraiment sûr que c'est lui. Alors, euh, on décide de lui offrir un, un nouveau procès. On le remet en liberté. En 2018 coup de théâtre, on en appelle sur le parquet et la plus haute cour de Tokyo remet en cause la fiabilité du test qui venait de le faire remettre en liberté et annule la décision de 2014. Alors, ben, monsieur Akamada, au fond, a été condamné à mort, a été euh, relaxé par la justice en attente d'un nouveau procès, repris, recondamné à mort et là, aujourd'hui, en 2023, euh, relaxer une dernière fois parce que justement on n'est pas sûr que la preuve <rire> est bonne si ouais. contre lui. <rire> mais, mais,
3: Franchement, mais, mais. Non, non, mais son, son, la première condamnation à mort euh, remonte à quand? 68. 68. Ils ne sont, sont pas vite sur le piton pour exécuter leurs <rire> leur prisonniers. Hein? <rire> en 68, non. le gars est condamné à mort, puis en 2014 il est encore en vie. Ben, c'est ça.
4: Alors, tous ceux qui, tous les, tous les tenants et euh, qui, qui, qui tiennent énormément. Justement, les tenants qui tiennent
3: énormément. Drôle de procès. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain, Félix Seguin enfin, du bureau d'enquête. Salut, ben.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube radio.
0: Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube Radio,
3: en direct à LCN.
0: 45,
1: on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, quand j'étais jeune, il y avait une tradition assez particulière qui était les enterrements à vie de garçons. Je sais pas si tu avais vécu ça, mais tu sais, on ouais. attachait des gars ouais. en croix dans des boîtes de camions, puis on leur versait toutes sortes de patentes à la tête, de la bière, du ketchup et tout ça. C'était vraiment épouvantable. Euh, C'est terminé. Il n'y en a plus de ça. C'était une tradition mais il y a une autre tradition qui persiste malgré tout, c'est faire des tours à de motoneige, paf, complètement paf. Ça <rire> c'est de... Une tradition des années 70, en je sais pas comment ça se fait, qui a inventé ça? Motoneige et alcool, ça va ensemble. Tu comme... es sur une motoneige seulement. Comme finalement... si euh,
1: être, euh, être en état d'ébriété au volant d'une motoneige C'était moins dangereux qu'au ben, volant d'une voiture. Ben oui,
3: c'était party. T'sais, on fait attention en auto, par mm. contre, en moto, mais sur une motoneige, là, tu peux faire n'importe quoi parce que tu es dans le bois. Malheureusement, 40 des accidents qui ont été causés, justement, mortels, qui ont été... où les gens étaient livres, c'est énorme. faut faire attention. C'est une tradition qui est. On pourrait s'en passer, cette tradition-là. Elle pourrait mourir comme exact. seul des enterrements de vie de garçon.
1: Euh, Richard, on va retourner sur la route, justement, pour parler de nos nids de poules. Hein. Quand on passe dans un nid de poule, on veut réclamer à la ville. Euh, Semble-t-il que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, il y a un automobiliste qui a gagné son combat contre le ministère des Transports.
3: C'est mon idole, Brittany Ménard. Alors, c'est une <rire> Lavaloise. Écoute, C'est temps site tu vu, là, ça commence à dégeler sur les routes. Il n'y a, de... a plus de neige. C'est fou. On appelle plus ça des nids de poules. Là. Vraiment, c'est incroyable. C'est des nids de dinosaures. C'est hallucinant. J'en pogne à peu près un par jour. Et elle, bon, le 4 mars 2022, elle a vraiment tombé sur un nid de poules. Regarde, regarde ça, ces trous-là, c'est incroyable. Elle, bon, son auto a été endommagée. Elle a voulu euh, poursuivre le ministère des Transports. Mais là, je ne connaissais pas ça, moi. L'article 30 de la loi sur la voirie qui dit que le ministère des Transports n'est pas responsable du préjudice causé par l'état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension de véhicule automobile. Toi, si tu ne déneiges pas ton escalier devant chez toi, si tu ne le déglaces pas, tu reçois des invités et l'invité tombe dans l'escalier, peut te poursuivre et va gagner, OK? Mais par contre, les routes, non. Ça, l'État n'est pas responsable. Je m'excuse, ça n'a pas de maudit bon sens. Comme si
1: les routes, c'était pas leur responsabilité.
3: Bien, c'est la responsabilité de quoi? Là? Moi, je reviens tout le temps là-dessus. <rire> la devise du Québec, c'est « shit happens ». Il n'y a pas personne de responsable, il <rire> n'y a pas personne d'imputable. Non, la, elle,
1: tu nous l'as dit l'autre fois, la devise du Québec, c'est « ça aurait pu être pire
3: ». Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être des trous encore plus gros que ceux-là et plus profonds. Ça. Donc, elle, elle a demandé euh, au ministère du Transport est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui avaient, qui s'étaient pleins de ce trou là effectivement au cours des jours précédents son accident, il y a eu cinq signalements, cinq euh, personnes mmh. qui ont appelé en disant « Faites quelque chose, mettez du célibaté, n'importe quoi, pouvez-vous, s'il vous plaît, un peu boucher, ne serait-ce que temporairement ce trou-là? » Donc, elle a gagné, mais là, le ministère des Transports euh, va en appel de la décision. Ils ne sont pas contents. Eux autres ne veulent pas être responsables. Écoute, ils ne veulent pas être responsables. Qui serait responsable alors? C'est leur job, bien, eux autres, de boucher les trou, donc bravo euh, 449 dollars et 55 que ça coûtait sa réparation et l'autre jour là l'année passée j'étais tombé dans un il y, y a un gars qui est en train il <rire> y a un gars qui est en train de, de changer son pneu euh, un petit peu en avant de moi et euh, je roule et paf je tombe dans un trou et moi aussi, euh, mon pneu crevaison, je me, je me mets de côté et le gars, lui, 15, 15 secondes avant moi, était tombé dans le même trou. Écoute, on était le ouais. deux, trois automobilistes à être tombés là-dedans. À un moment donné, pouvez-vous, s'il vous plaît, réparer? Ça n'a pas de sens, l'état des routes au Québec. Ça n'a aucun sens. Ils ont beau nous dire c'est à cause de l'ampleur, la différence du climat et des températures, s'il vous plaît. Euh, au Nouveau-Brunswick, c'est pas comme ça. En Ontario, c'est pas comme non, ça. On a des Ontario, belles routes et ouais. ici, c'est des routes n'importe comment.
1: Absolument. Il faut se battre pour se faire indemniser par la suite lorsqu'on oui. brise nos voitures à passer là-dedans. Euh, Richard, tu te demandes, euh, ça fait grand bruit, là, ce qui est sorti il y a quelques semaines, ce scandale, des, des initiations dégradantes, ça a bougé au Québec, mais en Ontario, il rien passé.
3: Bien oui, pourtant, il y a des poursuites hein, de la part de joueurs euh, contre les associations de hockey junior là, du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest du Canada. M. Gilles Courteau, lui, a perdu sa job, a dû démissionner. On le sait, celui qui était à la tête de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. David Branch, qui est à peu près l'équivalent de M. Courteau, lui, il dirige la Ligue de hockey de l'Ontario, M. Branch, depuis plusieurs années. Lui, s'en sort très bien. Euh, il n'y a, a pas eu de problème, et dans l'Ouest canadien non plus. Et là, je m'excuse, mais les, in les initiations complètement débiles euh, qui ont fait la manchette des journaux, euh, c'était pas seulement au Québec... Souviens même on toi. disait
1: Richard que c'était essentiellement à l'extérieur ben, du Québec. Nous, on, on a poussé ça plus loin, mais ailleurs, ils ben ont pas fait grand-chose avec ça.
3: Souviens-toi, il y a quelques années, on avait dit euh, même, ça faisait la première page du magazine Metlins en disant le Québec est la province la plus corrompue parce que bon, on était en ouais. pleine commission Charbonneau, puis bon, nous autres, on, nous autres, on les sort les poubelles. T'sais, on fait le ménage, on fait des commissions d'enquête, il y a des gens qui perdent leur job. C'est certain que ça a l'air pire au Québec. Ça a l'air pire au Québec parce qu'on fait la job... On, on, on en mm. parle, tu sais. Il y a de la corruption en Ontario, je m'excuse, mais il n'y a pas eu de commission d'enquête comme nous autres. Ils n'en ont pas parlé pendant les jours comme nous autres. Nous autres, les vidanges, ils les cachent. Nous autres, on les monte en public. Fait qu'on a l'air pire que les autres provinces, mais finalement, c'est pas ça. C'est parce que nous autres, on fait un job. M. Courteau, il a perdu sa job mm. parce qu'il méritait de perdre sa job. M. Branch aussi, peut-être qu'il méritait de perdre sa job, mais là-bas, on met ça sous le tapis. Donc, ils ont l'air plus propres et ils n'ont rien à se reprocher, alors absolument pas. Comme tu le dis, ça. A que c'était même pire dans les autres provinces qu'au Québec, comment ça se fait que lui n'ait pas perdu sa job? Grosse question.
1: Là-dessus, on a fait le travail. <rire> hein,
3: Richard, passez une bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye.
1: Salut. Martino.
0: Le cauchemar de tous les woke.
1: Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas Mulcaire. C'est te
6: donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée. Mulcaire. Alors,
3: euh, Jean-François, donc, vote de confiance. Euh, écoute, un taux record pour PSPP, 98,5, comme le poste de radio. Euh, 98,5 Qu'est-ce que tu en penses?
5: Ben, je pense qu'il est en train de nous habituer à une chose, c'est qu'il dépasse toujours les attentes. Euh, quand il est entré dans la course sur les deux chiffres du PQ, on pensait qu'il n'allait pas gagner. c'était pas le meneur, il a gagné. Quand il a commencé la campagne électorale, on s'est dit ben, de toute façon, euh, c'est la mort du PQ. Peut-être qu'il y aura un député. Bon, il y en avait trois. Il a, il a surpris au débat, euh, il a surpris euh, ensuite avec le serment. On s'est dit, bon, mais ben c'est gentil, mais après deux semaines, il faudrait quand même changer de, de sujet. Il n'a pas changé de sujet, il a réussi à changer la loi, à faire changer la loi par le gouvernement. Euh, et puis, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un, un très bon niveau de son vote de confiance, mais il a eu le meilleur niveau de tous les votes de confiance non seulement au PQ, mais aussi au Parti libéral, qui sont les deux seuls qui ont des votes de confiance, c'est il n'y en a pas à la CAC puis il n'y en a pas à QS. Donc, de l'histoire des votes de confiance euh, au Québec, c'est le plus élevé. Et donc, euh, et aussi récemment, on a vu que la cote d'appréciation, c'est le plus apprécié des chefs au Québec, plus apprécié que, que Legault lorsqu'on fait le solde. Alors, euh, donc, c'est l'homme qui dépasse les attentes et euh, la chose qui les mettait le plus de bonne humeur avant d'avoir le chiffre de 98,5 c'est le dernier Léger qui euh, bon, confirmait que c'était le deuxième parti en intention de vote à 18%, loin derrière la CAC mais quand même deuxième, mais surtout que ce qui les intéresse le plus, et ce qui m'intéresse moi le plus, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins d'indépendantistes qu'avant, et le Léger montrait qu'il y avait une hausse depuis un an, de 6% des Québécois qui appuient la souveraineté. On n'est pas encore rendu à 50, c'est clair. Mais, mais ça va dans la bonne direction. Puis ça, si tu veux mettre un indépendantiste de bonne humeur, tu lui dis <rire> qu'il y a du monde qui sont entrés dans la gang au cours de la dernière année.
3: Mais Jean-François, il y a eu un bon vote de confiance. Tu le dis au cinéma, tu le sais que c'est pas le bon gars, celui qui est poli, qui est peigné sur le côté, qui sent le savon et qui est propre, qui part avec la fille. C'est Éric Lapointe qui part avec la fille. Ben écoute, là,
5: il y a 6% de plus de filles qu'avant qui veulent sortir <rire> avec lui.
3: C'est Tom, qu'est-ce que tu en penses
6: ah, dans le, dans le monde de politique aujourd'hui, il est mieux de, de de se tenir tranquille de du coup de ce côté-là. Mais euh, à la radio ce matin, c'est tellement drôle, Richard, que tu fasses cette blague là 98.5 parce oui. que j'étais à la radio anglophone de Montréal puis mon collègue Andrew Carter me dit "Do you think he's trying to curry favor with Paul Arcon with 98.5?" C'est c'est intéressant parce que ces références culturelles euh, traversent la montagne oui. linguistique de ce temps-ci. Ah, c'est Écoute, c'est formidable comme, comme résultat, mais ça fait un peu euh, Albanie. Euh, à 98.5, c'est qu'il n'y a, y a pas beaucoup beaucoup de réflexion dans d'autres dans directions, ce qui est déjà en soi une bonne idée, parce que je me souviens que ça soit… Hey, pauvre, tu sais, Lucien Bouchard et après Pauline Marois, puis les chefs du PQ, puis Landry, qui avaient maille à partir avec des, des groupuscules qui partaient, j'allais dire à droite et à gauche, mais c'était à gauche et à gauche, mais il y a, y, a y a quand même une partie de tout ça qui est intéressante, parce que du point de vue justement de Jean-François de tantôt, OK, il y a plus de Québécois qui disent, on est prêt pour le grand saut. Très bien. Après, ben, c'est toujours splitté entre QS et le Parti québécois. Ce soir, Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui. Moi, évidemment, on va essayer de trouver une bonne nouvelle pour le Parti québécois là-dedans parce que ce ne serait pas difficile. Aux dernières élections générales, début octobre, ils ont eu moins de 10 dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui. peut-être qu'ils vont faire 11-12 puis ils vont créer victoire, tant mieux. Mais la réalité, c'est Mais... que le vote souverainiste est vraiment partagé entre Québec solidaire et le Parti québécois, puis j'entends aucun début de solution à, 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 cette, à ce problème-là. Et pourtant,
3: pourtant, écoute, est-ce que c'est vraiment un parti souverainiste, Québec solidaire?
6: Vraiment? – Non, et, et je, je, je vais te donner la, la preuve que tu as raison de poser la question comme ça, parce que pendant la fin de semaine, hein, ça, boulot de, de commentateur et d'analyste oblige, je me suis fait un malin plaisir de parler avec des, des organisateurs que je connais du, du côté du Québec solidaire. J'avais déjà parlé avec quelqu'un de haut niveau qui était très impliqué dans la campagne libérale, pour savoir un peu. Les libéraux disent, par exemple, que le candidat est super, super actif dans son porte-à-porte, qu'il -porte, a jamais lâché. Les solidaires que, avec qui je parle, c'est des gens que j'ai connus du côté du NPD, des gens qui ne voteront à jamais pour l'indépendance du Québec, mais qui aime les politiques sociales et économiques et, et, euh, du, 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 du Québec solidaire. Donc, c'est assez compliqué comme bébé. Tu bien raison de le souligner. Et
3: euh, Jean-François, Jean euh, je, je reviens là-dessus, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense que les gens reconnaissent qu'il est intègre, c'est un homme de principe, c'est un gars qui se tient droit, euh, il essaie pas de se faufiler, de cacher qui il est, etc. Mais est-ce que, je reviens là-dessus avec ma métaphore, est-ce que l'électorat est prêt marié avec lui quand même? Tu on reconnaît c'est un bon gars de ça, mais est-ce que c'est pour lui qu'on va voter?
5: Ben, là, on a, on a vu euh, quand même euh, bon, son résultat de la dernière fois. Aujourd'hui, dans saint henri saint effectivement, l'indépendance est, 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 est non seulement pas au centre de, 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 de la bataille entre les deux meneurs, ça va être soit les libéraux, soit Québec solidaire, euh, mais Québec solidaire n'en parle tout simplement pas. Lorsqu'on dit qu'on a deux partis indépendantistes, c'est vrai que l'indépendance est dans le programme de QS, mais euh, alors Ils que, de 80, 80, je pense que 86% des électeurs du PQ disent « Nous, on est pour l'indépendance », c'est juste la moitié des électeurs de QS qui sont pour l'indépendance. Et Megan euh, perry benançon dans une lettre à Ruba Gazal euh, ces jours derniers, elle disait « Comment expliques-tu que vous n'êtes même pas capable de convaincre vos propres électeurs de l'indépendance ?» Est-ce que est ce n'est pas parce que vous parlez constamment contre le Parti québécois, contre la nation, contre l'idée d'une nation, etc.? Est-ce que c'est pas ça votre problème? Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on va voir est-ce que le PQ va avoir réussi à ramener suffisamment d'indépendantistes chez lui, euh, de la part de QS, mais surtout des caquistes, parce qu'il y a une partie des indépendantistes, qui sont à la CAQ, beaucoup plus en nombre qu'à la qu pour certainement doubler leur score au sein de saint, -Saint henri
3: euh, Écoute, Tom, tu veux parler de l'annulation, l'abandon, en fait, du spectacle Décembre, qui était présenté depuis, mon Dieu, près de 20 ans à la Place des Arts. Euh, la la porte-parole libérale en matière de, de culture, Mme Setloakwe, elle, elle a fait une sortie qui t'a impressionné là-dessus.
6: Oui, parce que c'était très professionnel. <rire> je m'explique. Je, je trouve tellement brouillon euh, ce qui sort depuis que M. Tanguy est là par intérim, souhaitant devenir permanent, que ça, ça a étonné. Parce que c'était clair. Euh, elle interpellait le, le ministre de la Culture, dire « T'es où là? Euh, on te voit pas. T'es où sur cette question-là? Est-ce qu'il y a d'autres salles qui peuvent être trouvées Donc, elle prend « fait tes Causes » pour décembre. Elle prend fait des causes pour le, cet événement culturel qu'elle considère important, mais elle fait partie, il y, a, il y a quatre ou cinq femmes qui ont été élues euh, au mois d'octobre pour le Parti libéral qui sont extrêmement compétentes, relativement discrètes parce qu'elles ne cherchent pas justement à se jeter en dessous des projecteurs. Peut-être le temps, et ça aussi c'est une indication de sagesse, le temps de bien apprendre le métier, mais j'ai trouvé son intervention extrêmement bien taillé, bien présenté et justement c'est de la politique comme on aime on, on dit souvent on aimerait le voir faire plus souvent puis je lui souhaite succès euh, pour ramener le, le spectacle justement
3: Qu'est-ce que t'en penses de l'abandon de ce spectacle-là, euh, Jean-François? Il y a des gens qui, comme moi, moi, j'ai écrit, Mathieu Bocoté écrit là-dessus en disant, bon, mes craintes, c'est qu'on... On, on, tu sais, c'était un, un spectacle qui euh, célébrait les traditions de Noël et mes craintes, c'est qu'on en fasse tellement un spectacle ouvert à la diversité, qu'on perde là, tout ce qui est québécois là-dedans. Euh, la Place des Arts, par contre, s'est défendue en disant, non, non, c'est pas ça, c'est pas l'idéologie du spectacle qui nous fatiguait, c'est que, bien, les ventes de billets étaient, étaient moins bonnes qu'au qu début. T'en penses quoi de tout ça?
5: Bon, ben, d'abord, écoute, euh, moi, je, je, c'est sûr que, d'abord, je ne l'ai jamais vu. <rire> je dis, c'est pour ça que je voulais pas me prononcer. <rire> euh, puis, je, puis je me disais, bon, je vais finir par y aller avec les enfants, mais euh, la, la question, c'est par quoi sera-t-il remplacé? C'est difficile de se prononcer oui. tant qu'on ne sait pas par ben quoi oui. il est remplacé. Parce que la place des arts a dit « on cherche quelque chose, grand public, vous allez voir, vous allez aimer ça ». Bon. À... Donc, attendons. Euh, L'autre question, c'est, est-ce que le spectacle peut être présenté ailleurs, là où son modèle d'affaires peut continuer à être rentable? Et c'est là où euh, le, 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 le producteur a dit, Bien, on, on a été on a été avisé trop tard. Euh, c'est très compliqué à faire parce qu'il y a tellement de participants que ça prend, ça prend une salle qui ressemble à la salle maison Maisonneuve. Et c'est là où Mme Setlacouille a peut-être raison de dire à, à Mathieu Lacombe, qu'est-ce que vous faites pour l'aider à trouver une nouvelle salle? Qu'est-ce que vous faites pour, mmh. pour, pour l'aider si on considère... Que c'est un joyau de notre patrimoine culturel, ben, c'est pas indispensable que ça soit toujours au même endroit. Ça pourrait être aussi être ailleurs. Puis, est-ce que vous pouvez l'aider? Puis, ça, j'ai hâte de, de voir la réponse de, de Mathieu Lacombe là-dessus.
3: Tout à ouais. fait. Euh, écoute, euh, euh, Tom euh, Carlson Tucker, l'animateur vedette de Fox <rire> News, a accordé une entrevue. Il a eu des bons mots pour le Québec. Il dit Les Québécois peuvent nous taper ses nerfs et peuvent vraiment. Ils sont fatigants avec leur défense du français, mais reste que au moins, ils défendent qui ils sont. Ils se défendent, défendent leurs valeurs. Est-ce que c'est le genre d'amis qu'on veut avoir, Carlson
6: Tucker? <rire> tu voles les mots de ma bouche, Richard. Mais, mais ce qui est très intéressant avec Carlson, puis j'essaie de convaincre mes amis de la gauche qu'un gars comme ça, il ne faut jamais le prendre au premier degré, Parce que lui, c'est un performer, OK? Il, il, il a, justement, un rôle qu'il joue. À Fox News. Et donc, ça ne me surprend pas, puisqu'il a une opinion sur tout. <rire> Puis apparemment, il aime ça visiter le Canada. Euh, ça fait partie. Peut-être que c'est plus facile pour lui de, de, de se promener un peu euh, sans se faire reconnaître et, et haïr parce qu'il joue ce rôle-là à la perfection. Mais parfois, même, même lui, il va sourire. Quand il a fait son, son esclandre dernièrement en disant que le Canada était contrôlé par Castro, puis les Canadiens, oui, de, il oui. faudrait envahir, il, il joue il joue un jeu. Okay. Pour moi, c'est clair comme de rage. Et la preuve de ça, parce que c'est littéralement en preuve dans le procès de la, de la compagnie dominienne qui est en train de poursuivre Fox News pour, tenez-vous bien, 1,6 milliard de dollars pour leur fausseté. Et ils ont des bonnes chances de gagner. Et, euh, ce qui s'est passé avec Earl, on a mis toutes ces, en preuve, toutes ces tweets, pardon, toutes ces échanges internes, ces textos et ainsi de suite. Qui lui, dans ses textos internes avec les autres, il dit, Donald Trump est un être dangereux, ben oui. exécrable, horrible. Donc, tu vois que le, le gars qui joue à ça parce que c'est son rôle, il, il y croit pas, même pas. C'est comme un comédien. Il y en a d'autres chez Fox News que je suis persuadé, sont persuadés ils se font inviter par Trump puis ils ont bu le Kool-Aid mais Carson, moi j'ai l'impression que c'est un joyeux euh, larron qui est un peu weird dans sa manière de présenter il aimerait bien faire de la politique un jour mais c'est probablement trop tard mais je le prends jamais au premier voilà.
3: et Jean-François, habituellement lorsque les Américains vantent le Québec c'est la beauté des Québécoises et nos bars en plus euh, là, là heureusement c'était bon, plus nos valeurs, on défend nos valeurs, on était les astes du territoire américain, t'en penses quoi?
5: Écoute, je pense que le Québec a autant besoin de l'appui de Tucker Carlson que, euh, Tucker Carlson, que le Canada anglais de la chaîne communiste. <rire> voilà, C'est le, le genre d'amis que nous ne voulons pas.
3: <rire> <rire> Tout à fait. Euh, Tom dans le National Post ce week-end, tu as certainement vu ça. Un très très gros dossier sur le chemin Roxham. Euh, entre autres, on a interviewé un chauffeur de taxi américain euh, qui lui euh, fait l'aller-retour entre Plattsburgh et euh, le chemin Roxham, mais euh, il ne fait que ça. Hein. Les, les, les immigrants <rire> débarquent en autobus bus à Plattsburgh, il les prend, il les amène au chemin à Roxham, il revient, il fait beaucoup d'argent avec ça, mais là, c'est devenu vraiment un enjeu national. Euh, soudainement, c'est plus seulement qu'une histoire euh, québécoise, on l'a vu ce week-end.
6: Oui, et c'est pour ça que, toujours euh, de mon point de vue, mais avec les indices qu'on a, j'ai quand même bon espoir qu'on va avoir du mouvement là-dessus lors de la visite de Biden. Parce qu'il ah y a oui. cette fameuse déclaration de Marco Mendegino, notre ministre de, de, de l'insécurité. Et euh, lui, il dit non, 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 j'ai presque un dire. Donc, il y a quelque chose qui se trame. Par ailleurs, comme Jean-François le, le fait remarquer à chaque fois, c'est écrit dans l'entente sur le tiers pays sûr qu'on peut suspendre son application. On l'avait fait lors de la pandémie. Alors, il y a certainement des choses à faire, mais je me permets juste, enchérir chérir là-dessus, parce que ça fait partie du dossier, un important papier aujourd'hui qui démontre qu'il y a une compagnie qui s'est faite donner un contrat faramineux, de l'ordre de 50 millions de dollars, pour veiller à la sécurité des gens qui sont retenus lorsqu'ils traversent la frontière. Donc, la plupart vont être mis dans des hôtels et tout ça. Il faut quand même avoir de la surveillance. Mais il y a d'autres qui sont carrément mis dans une on ne peut pas utiliser le terme « prison » correctement, mm. mais, mais c'est tout comme. Mais cette compagnie-là, c'est tout croche. Ce qui sort dans les journaux, c est, c est, ça marche pas du tout. Puis ça me rappelle la fameuse « app » Arrive Cannes, arrive Cannes, pour lequel ils avaient payé encore une fois quelque chose. 50 millions, ça a l'air d'être juste le prix de, des contrats qu'on donne demain euh, au fédéral et sans jamais avoir de résultats. Puis c'est très préoccupant. Ça veut dire que non seulement on a tous les problèmes à la frontière, non seulement on a tous les problèmes de fournir l'école, le gîte et ainsi de suite et, et les services de santé, mais en plus bon, pour ceux qui doivent être euh, détenus. Bien, c'est du grand n'importe quoi. Ça, ça devrait préoccuper l'ensemble du pays.
3: Euh, Jean-François, maintenant que c'est une histoire nationale, là, soudainement, on dirait que ça va bouger. Quand c'était rien que le Québec, on s'en foutait un peu.
5: Écoute, moi, je reste très sceptique. Là, au moins, on a une date de l'avenue de, de, de M. Biden. Euh, on va voir s'il y a vraiment du mouvement. On va avoir une conférence de presse. Eux, tu sais, euh, la semaine dernière, on parlait de, de l'augmentation du nombre de gens qui traversent la frontière dans le sens inverse de façon régulière, c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis. Euh, des représentants du nord du, des États-Unis s'étaient pleins de cette augmentation. Euh, il y en avait 50 000 seulement pour les deux premiers mois de l'année. Euh, et immédiatement, le gouvernement américain a augmenté le nombre de douaniers pour faire des, euh, euh, pour faire des, des interpellations à la frontière. Alors donc, c'est clair que ça fait partie du dossier, ils, ils, ils se, se préoccupent de ça. Euh, maintenant, si euh, ça ne les intéresse pas tant que ça, les Américains, de modifier l'entente, qu'est-ce qu'ils vont nous demander en échange? Parce mmh. qu'ils mmh. sont très bons négociateurs. Euh, je pense que c'était euh, lequel de nos premiers ministres je pense que c'était Laurier, qui avait dit, les Américains, ce qu'ils ont... Ils le gardent. Ce qu'ils n'ont pas, ils le veulent. Hein? Alors, euh, donc qu'est-ce qu'ils veulent en échange? Ben, Peut-être qu'ils voudront qu'on rétablisse les visas pour les, les visiteurs mexicains, ouais. parce ouais, ouais, que ouais, ouais. Et et le fait qu'il n'y ait pas de visa pour les visiteurs mexicains, certains mexicains euh, utilisent ça pour venir au Canada, puis ensuite traverser aux États-Unis, mm -hmm. en contournant la difficulté de la frontière sud. C'est Harper qui avait imposé des visas, euh, et ensuite, M. Trudeau les a les a enlevés. Ça a provoqué une augmentation de, de des visites, mais c'est ce qu'on voulait, parce que on ne on voulait, voulait pas des irréguliers, on voulait des, des gens qui visitent le Canada, qui sont des touristes, etc. Il y a une classe moyenne mexicaine qui s'intéresse euh, à nous, ben, c'est très bien. Mais à travers euh, cette, ce, ce nombre-là, ben, il y en a qui utilisent euh, le passage pour euh, leur vrai objectif, qui est les États-Unis. Alors, est-ce que M. Trudeau céderait là-dessus, en échange euh, d'une modification de l'entente euh, de des, des pays tiers de certure, à voir?
3: Est-ce qu'on sait quand M. Biden va venir?
6: C'est le 27-28,
3: non? 27-28. Je pense que
6: c'est ça. OK, merci. C'est tout proche du budget fédéral, justement.
3: OK, merci beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle demain. Bonne journée. À bientôt.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 Cube Radio 2877 827 2346.
3: Alors il y avait un bon dossier dans le journal 24 heures ce week-end. Le long de certaines rues de l'arrondissement de La Gommaison neuve à Montréal, on retrouvait de nombreuses affiches qui faisait la promotion de sites web permettant de se faire livrer illégalement des champignons magiques directement à sa porte. On va en parler avec M. Jean-François-Marie, directeur général de Cactus Montréal. Bonjour M. Marie. Bonjour M. Martineau. Alors c'est quoi ces sites-là exactement? là ben, En fait, c'est
7: des, euh, des sites en ligne. Là, quand même. Euh, on appelle généralement du marché gris là, parce que c'est illicite mais ça a l'air des sites... Euh légitimes. Ce genre de site là existe pour d'autres substances, comme le cannabis notamment. Il y a des magasins qui existent depuis plusieurs décennies pour le cannabis. Et même pour les stéroïdes, par exemple, qu'on peut retrouver dans les ventes en ligne, comme ça.
3: Okay. et C'est assez particulier quand même. Ce sont des sites illégaux. On ne sait pas exactement qui a mis ces affiches-là, qui les a installées.
7: Non, non. En fait, c'est souvent des magasins basés en Colombie-Britannique ou dans les provinces de l'Ouest.
3: OK. Euh, ben justement, en parlant de Colombie-Britannique, vous savez ce qui se passe en Colombie-Britannique, bien sûr. On a décriminalisé la possession simple de drogues, de toutes les drogues. Euh, donc, maintenant, euh, on dit on va arrêter de, de faire, de traiter ça comme un problème euh, judiciaire. On va traiter plus ça comme un problème de santé publique, c'est-à-dire que les gens euh, qui euh, consomment des drogues ne sont plus vraiment considérés comme des bandits, des criminels, mais plus comme des gens euh, qui ont des problèmes de santé. Vous en pensez quoi à Cactus Montréal? Est-ce que c'est vraiment une avenue qu'on devrait peut-être utiliser, nous, emprunter au Québec?
7: D'abord, pas c'est pas toutes les drogues en fait, qui ont été euh, décriminalisées en Colombie-Britannique. C'est des toutes petites quantités, euh, donc 2 grammes de cocaïne, méthamphétamine ou fentanyl, okay. euh, pour arriver à, euh, à rejoindre mieux les personnes qui consomment ces substances-là, dont on sait que ce sont celles qui meurent de surdose euh, de façon disproportionnée. Et en fait, Quasiment uniquement celles qui font mort de sur euh, de surdose depuis les, les six dernières années. Donc, c'est sûr qu'au Québec, depuis la fin 2019, on est confronté à une crise de santé publique avec plus de, au-delà de 500 décès par année euh, de, au Québec euh, en raison des surdoses et la majorité reliée à la consommation de fentanyl ou de stimulants comme la méthamphétamine ou la cocaïne. Donc, c'est sûr que ce genre d'initiative là peut contribuer à mieux rejoindre les personnes et éviter euh, des décès qui, sur lesquels, on, si on intervient adéquatement, les gens ne sont pas euh, sur lesquels les gens ne sont pas supposés mourir. À Cactus, notre réalité, depuis 2019, elle a changé. On avait... Euh, dans notre salle de consommation, peut-être une ou deux surdoses euh, majeures par mois. Et maintenant, c'est des, des phénomènes qui sont quotidiens, voire euh, plusieurs surdoses dans une journée qu'on va traiter à cactus. Et les gens sortent toujours en vie de chez nous. Donc, euh, c'est sûr que contrairement à la communauté, où si quelqu'un fait une surdose, il va mourir, euh, quand on met en place des services en réduction des méfaits, en général, les gens vont survivre. Et, euh, et si on pense sur un aspect de traitement, euh, quelqu'un qui meurt, euh, il arrêtera jamais de consommer. Euh, donc, l'objectif de la réduction des méfaits, c'est faire en sorte que les gens euh, restent en vie et une certaine qualité de vie pour que, dans leur cheminement personnel, ils puissent euh, avoir l'opportunité de, de, de résoudre leurs problèmes de dépendance.
3: C'est ça, la réduction des méfaits, finalement, c'est d'arrêter d'être hypocrite. De toute façon, il y a des gens qui vont continuer à consommer des drogues. C'est très facile à trouver de la drogue. Donc, faisons en sorte que ces gens-là ben, la consomment dans un contexte un peu plus sécuritaire c'est-à-dire pour éviter les surdoses, éviter aussi d'avoir des aiguilles souillées qui pourraient justement les rendre malades, leur donner le sida, c'est ça. Là, parce que écoutez à côté d'ici, on est nous autres en face du parc Émilie-Gamelin, dans le stationnement, je stationne mon auto, je trouve régulièrement des, des, des aiguilles souillées par terre. Et l'autre jour, il y avait un contenant avec des aiguilles propres qui étaient à côté du stationnement et visiblement, c'était un organisme comme cactus j'imagine, euh, qui mettait ça euh, à, à la portée euh, des gens qui se, qui se piquaient il y a peut-être des gens qui pourraient dire Bien, ça n'a pas de bon sens qu'on leur donne des aiguilles propres pour se piquer, c'est les encourager mais en même temps il ne faut pas se mettre la tête dans le sable M. Monsieur, euh, monsieur Marie
7: oui, exactement. Surtout qu'au Québec, euh, si on regarde au niveau du VIH, chez les personnes qui consomment des drogues par injection, on tout 18 à Montréal, on a 18% de ces gens-là qui ont euh, le VIH, 70% qui ont l'hépatite C. Donc, c'est des enjeux de santé publique importants qui, qui génèrent euh, non seulement des enjeux de santé pour ces personnes-là qui sont majeures, mais aussi pour la société des coûts hein, de traiter ces maladies-là, alors qu'en donnant accès notamment à des seringues stériles pour l'injection de drogue. On est capable d'éviter ces infections. D'ailleurs, au niveau du VIH, on a réussi à retourner la, la tendance mm. où on avait une épidémie galopante et en à peu près 10 ans, quasiment plus aucun cas de, de VIH au sein de ces populations-là, essentiellement par l'accès à du matériel stérile.
3: Et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, les gens qui parlent de cactus en disant que ce sont des péceries légales? Est-ce que vous aimez cette expression-là?
7: Non, non, non vraiment pas, en fait, nous, on est là pour offrir un lieu qui, d'abord, offre beaucoup plus de dignité aux personnes que de s'injecter dans une ruelle euh, ou euh, dans une entrée de, de bâtiment. Euh, ou dans des toilettes euh, publiques ou semi-publiques. Ensuite, euh, au-delà de la dignité, c'est aussi d'offrir un lieu sécuritaire hein, pour que les gens consomment. Actuellement, euh, 80% des gens qui fréquentent euh, notre salle de consommation consomment du fentanyl et ils utilisent ce lieu-là pour rester en vie. Aucun de ces consommateurs-là ne souhaite mourir. Euh, par contre, euh, ils, ont, ils consomment, ils ont des enjeux de dépendance et ils veulent euh, réussir à, à passer au travers et avoir une meilleure vie. Et, euh, et on réussit, hein, on n'a jamais eu de décès dans les salles de consommation à Montréal comme ailleurs dans le monde de, depuis les 30 dernières années où ce type de salles-là existe. Et en plus, euh, on est capable de, de mener des interventions beaucoup plus poussées avec les gens pour les référer soit dans, tra dans des traitements des dépendances ou dans des, mmh. euh, des traitements pour leur maladie, du traitement pour leur maladie infectieuse, les réarimer au réseau de la santé, euh, éviter qu'ils fassent des infections qui plus tard euh, vont encore une fois se retrouver dans nos hôpitaux qui sont euh, surchargés.
3: Et justement monsieur Marie, jusqu'où vous pouvez aller pour pour euh, essayer d'encourager ces gens-là à chercher de l'aide ou à arrêter de consommer ou à consommer moins. En même temps, vous savez si les gens disent Ah oh là, c'est des donneurs de leçons, c'est du prêché prêchant, je veux rien savoir donc j'irai pas à Cactus Montréal parce qu'on on se fait faire la leçon, c'est fatigant. En même temps, si vous ne dites rien, euh, c'est peut-être pas un service à leur rendre non plus, euh, donc la, la ligne est mince entre les deux c'est-à-dire les amener euh, à, à changer un peu leurs habitudes sans non plus les écœurer
7: Alors la, notre force, c'est la constance et la durée. Cactus depuis 30 ans est ouvert 7 jours sur 7 de nuit quand personne d'autre n'est ouvert et c'est la théorie un peu de la porte ouverte c'est-à-dire qu'on est là tout le temps pour ces gens-là on développe un lien sur des décennies hein. il y a des gens qui fréquentent Cactus depuis 20 ans euh, sont toujours là. Et on est là quand ces gens-là veulent arrêter, sont prêts à faire des démarches. Parce que ça aussi, on, on, la, la science l'a démontré, les traitements forcés ne fonctionnent pas. Forcer quelqu'un mmh. à aller vers des de traitements, ça ne mène à rien. C'est pour ça que des gens vont faire 10, 15, 20 thérapies et vont continuellement recommencer à consommer. Par contre, quand les personnes décident d'elles-mêmes d'arrêter de consommer, c'est là où notre aide est vraiment utile, puisque d'abord, on est capable de les accompagner sur les autres sphères de leur vie que la dépendance, donc euh, les aider au niveau de leur démarche de justice, de leur démarche de santé, les accompagner même chez les médecins, etc., quand ils ne sont pas à l'aise d'aborder ces questions-là avec leur personnel, et de l'autre côté, de référer vers le milieu de la santé des services sociaux pour que ces personnes-là soient prises en charge. Et ce double accompagnement-là avec des personnes avec qui ils ont développé des liens de conscience sur des années et des années, ça fonctionne. Des, des, des cas de, de réussite, on en a beaucoup. Et nous, en fait, ah oui. nous satisfaits, c'est quand on les voit plus. Parce qu'en général, quand les gens arrêtent de consommer, ils ne viennent plus à Cactus. Oui. C'est sûr qu'on a toujours deux, deux types de situations. Soit les gens sont morts. Malheureusement, dans les dernières années, ça arrive souvent. Mais souvent, les gens ne viennent plus chez nous parce qu'ils ont arrêté de consommer. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Donc, oui. euh, et ça fonctionne. C'est pour ça qu'on est toujours là. Euh,
3: ben, 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 bravo. Temps, bravo, bravo. Ça fait combien de temps, Cactus
7: alors, Cactus, c'est depuis 1989, qu'on ben... euh, qu existe, et on reçoit 70 000 visites par année. Donc, ça, ça parle, ça parle par soi-même, quoi. Et... Ce volume-là de personnes serait pas... Ne pas accompagné
3: autrement. Et M. Marie, quand, lorsque ça a débuté, je me souviens, j'étais jeune journaliste, j'étais au journal Voir, et à l'époque, il y avait énormément de critiques. Les gens disaient, ben voyons donc, ça n'a pas de sens aider des gens à, à permettre à des gens de, de, de se piquer, de se shooter à l'héros. Bon, il y avait une résistance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont mieux compris euh, le, le, le but d'organisme, la mission d'organisme comme Cactus c'est que c'est mieux accepté.
7: Mieux accepté, oui, clairement, hein, on n'est plus du tout dans le même... Euh, D'ailleurs, la réduction des méfaits en général est beaucoup mieux acceptée dans, dans, dans beaucoup de domaines, hein, euh, même euh, dans le milieu de la santé, c'est une approche qui maintenant est utilisée. Oui, on a fait beaucoup de chemin, mais il y aura toujours des détracteurs parce que c'est une approche qui peut sembler contre-intuitive, en fait. Euh, souvent, pour mm -hmm. certains, ils vont penser qu'on va inciter les gens à consommer, à continuer à consommer alors que on, dans notre domaine, on sait tous très bien que si on n'était pas là, les gens réutiliseraient des fringues souillées, Mais comme oui. c'était le cas avant 89, euh, auraient des infections, seraient encore plus marginalisés euh, et seraient dans des situations qui, euh, au niveau de la société en général, auraient un poids beaucoup plus lourd. Donc, euh, donc voilà.
3: Non, non, mais bravo.
7: Vous avez même, vous aviez même animé une assemblée générale de
3: Oui, 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 oui. Non, c'est un organisme qui me tient à cœur. Écoutez, je vois tous les jours, mais tous les jours ici en venant à travailler, des jeunes toxicomanes. Ils n'ont pas choisi de l'être. Ils sont, ils sont en manque de dope. Ils délirent dans la rue. Il y en a qui sont à quatre pattes, qui font des crises et tout ça. Faut aider ces gens-là. Faut les amener. C'est pas, c'est pas par la, c'est pas par la répression policière qu'on fait ça. Là.
7: Oui, exactement. Puis on est dans une société actuellement qui est très anxiogène. Les, beaucoup de, de gens plus jeunes n'ont pas de perspective sur l'avenir, hein, que ce soit à cause ouais. du climat, à cause de la situation économique. La Covid a fait beaucoup de mal, hein, même au niveau de la santé mentale, etc. Et actuellement, on en voit des conséquences dans le centre-ville de Montréal et c'est pas ici en soutenant ces personnes-là qu'on va arriver à passer au travers de ces enjeux-là.
3: Ben, bravo pour votre excellent travail, M. Jean-François Marie, directeur général de Cactus Montréal. Et ben là, j'espère que vous n'aurez pas à, à gérer euh, soudainement une explosion de consommation de champignons magiques à cause de ces, ces écriteaux-là.
7: Non, je pense pas. Les gens <rire> euh, consomment déjà des champignons magiques et en général, ceux qui vont en ligne pour euh, les acheter sont les gens les plus informés sur ces questions.
3: Merci beaucoup, M. Marie. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci Au revoir. Martino,
3: populaire. Populaire. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait face à un vote de confiance. C'est un vote de confiance record de la part des militants du PQ. C'est 98,5%. Il est avec nous. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon.
8: Bonjour.
3: 98,5. Ça a l'air que Radio-Canada sont en maudit. Il aurait aimé ça que ce soit 95,1.
9: <rire> oui, non, je me, je, me, je me suis assuré d'avoir le, le, le plus haut score possible.
3: <rire> C'est-tu parce, parce que personne n'a avoir la job de toute façon et ils sont bien contents que le chef soit là? là? <rire> ben, c'est plus élevé que
9: ce que je m'attendais. En même temps, il y a euh, quelque chose de vraiment pratique, de vraiment utile, c'est que. Avec cet espace-là, cette confiance-là, on a un vrai quatre ans de stabilité pour travailler sur une vision d'avenir, pour travailler à être pertinent le plus euh, excellent possible au jour le jour, dans, dans l'actualité, au quotidien. Donc, c'est un environnement de travail qui euh, est vraiment meilleur que ce qu'on a déjà vu à d'autres époques du Parti québécois où il y avait beaucoup de déchirement euh, en public. On n'est pas du tout là-dedans. On est au contraire devant un Parti québécois qui euh, avait beaucoup de fun. C'était une, une fin de semaine, c'était un samedi là, vraiment euh, rempli d'énergie, rempli de bonne humeur. Donc, c'est sûr que c'est... Euh, J'ai commencé mon discours en disant « C'est un moment exaltant pour militer au Parti québécois. Euh, » Et ce qui nous attend est... Très,
3: très intéressant. Pourtant, là, je lis le texte de Gabriel Côté dans le journal de Montréal où j'écris euh, le, le paragraphe, le premier paragraphe. Quelques mois après que le Parti québécois a subi le pire revers électoral de son histoire, le chef a remporté son vote de confiance avec un appui record. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben là, c'est assez contradictoire quand même qu'on aime tant le chef que ça au PQ alors que c'était le pire revers électoral de l'histoire du parti. Euh, on dirait que là c'est comme euh, 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 c'est presque une victoire alors que c'était quand même le, le pire score du parti là. Ouais, ben,
9: dans le contexte où on a effectué une remontée qui continue euh, dans le contexte aussi euh, tout le monde a pris acte qu'il y a une distorsion euh, épouvantable au niveau euh, du nombre mmh. de sièges parce que le mode de scrutin là, défavorise les partis qui sont présents un peu partout sur le territoire, qui ne sont pas concentrés dans quelques régions précises. Et en même temps, c'est ça la force du Parti québécois. Le Parti québécois a des membres partout au Québec, a une base de vote, a fini deuxième dans euh, un très, très grand nombre. En fait, on est le parti d'opposition à avoir fini deuxième le, dans le plus grand nombre de circonscriptions. On est présent partout. Donc, c'est ça notre potentiel également, parce que ce que j'ai dit aux militants, c'est garder en tête que tout règne politique a une fin, et que la fin vient pas mal plus vite qu'on pense lorsque les échecs s'accumulent et lorsqu'il y a une usure, une fatigue qui s'installe dans un gouvernement. Donc, euh, nous, on se prépare pour finalement faire la meilleure offre politique possible, et heureusement, bon, on a l'environnement pour le faire, c'est-à-dire de la stabilité de la coopération euh, donc c'est très positif pour les, les prochaines années euh,
3: Paul Saint-Pierre ben, euh, bon euh, on le sait euh, les, les Québécois te respectent tu te dis toi parce qu'on se connaît, te, 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 respectent, te, te respectent beaucoup l'histoire du serment du roi là, tu t'es tenu debout le parti s'est tenu debout je pense que les gens ont respecté ça là maintenant c'est de, de, de convaincre les gens de voter pour le PQ, c'est une autre chose hein, on peut respecter le chef en disant « Oui, il est propre, il est droit, il est soigné, il est, il est, il est, il est séparé sur le côté, c'est euh, <rire> il est, il est un gars de principe, il est intègre, il est honnête, tout ça. » Mais ça ne veut pas dire qu'on va voter nécessairement pour lui. Hein. Dans les films, le, le, le gars bien correct. Ce pas tout le temps lui qui part avec la fille à la fin. Là.
9: Bon, mais ben c'est là que... Euh je ne sais pas si je vais continuer dans cette métaphore-là avec la fille. <rire> Mais c'est là que c'est à nous de, en termes de la qualité de l'équipe qu'on va mettre de l'avant dans quatre ans puis en termes de qualité de notre vision d'avenir parce que c'est ce qui nous distingue le plus de la CAC. Nous, on a un projet de société, on parle d'avenir. La CAC, elle, gouverne au jour le jour en fonction du sondage du jour en fonction de la gestion de ses communications, de son marketing. C'est très différent comme approche. Moi, je pense que les gens, comme tu viens de dire, respectent ce qu'on fait. Et là, c'est à nous de livrer de la qualité tout le temps et de convaincre. Et c'est très lié à l'indépendance du Québec, évidemment. C'est-à-dire qu'on réussit à faire bouger l'aiguille vers le haut. C'est un sondage quand même historique, le dernier. Chez les francophones, l'indépendance du Québec est en avance par sept points. 48 pour, 41 contre. C'est une avancée substantielle. Il y a encore bien du travail devant nous, mais évidemment aussi que notre, notre les votes qu'on obtient sont en fonction de notre option fondamentale. Puis Ce que je pense qui est en train d'arriver, c'est qu'on passe en peu de temps de l'indépendance, le projet théorique, le projet ludique, le projet qu'on souhaite, mais qui arrivera peut-être pas. On passe de ça à l'indépendance une nécessité immédiate, une nécessité mais... urgente, parce qu'on se rend tous compte que dans le Canada, ce qui est fondamental, ce qui y a d'essentiel à la survie de la nation, pour reprendre les termes de François Legault, ça nous sera refusé et donc ça nous condamne au déclin si on demeure dans le Canada. Donc, il y a quelque chose qui se transforme aussi euh, dans la perception de l'indépendance du Québec qui s'impose de plus en plus dans l'espace public, mais juste en termes de logique, François Legault aura échoué sur toutes ces demandes substantielles qu'il a lui-même qualifiées de fondamentales, de questions de survie. Qu'est-ce qu'il nous reste comme option? C'est pour ça que j'ai demandé au moins de la part de la CAQ une commission sur l'avenir du Québec, ce que j'ai même pas pu obtenir. Ça vous donne une idée.
3: Est-ce que tu remercies François Legault et a comme réchauffé le banc, finalement. Il a gardé l'idée de, de nationalisme en, en vie, euh, de fierté des Québécois aussi. Euh, Puis est-ce que tu le remercies aussi parce qu'il a prouvé finalement, euh, que même avec les meilleures intentions du monde, euh, si on cogne à la porte du fédéral, elle demeure fermée. Donc, il <rire> y a comme un peu mis la table pour après ça que le PQ arrive, puis avec ses, ses, ses options. Je pense en effet que bien
9: involontairement, il démontre que si on demeure dans le fédéral, l'avenir est sombre, puis que pour ce qu'il y d'important pour nous, comme soigner notre monde, euh, on va avoir de graves difficultés si on ne prend pas nos responsabilités je le remercierai lorsqu'il lancera une commission d'études sur l'avenir du Québec à l'image de Bélanger-Campot à l'époque mm. lorsqu'il fera ça euh, Richard, je, je, je m'engage à le remercier
3: si tes chiffres si les chiffres du PQ démontrent parce qu'il y a un parti, ça fait tout le temps des sondages internes puis tout ça là. si les chiffres démontrent que si le PQ euh, parle moins d'indépendance il a vraiment plus de chances de gagner les prochaines élections est-ce que euh, ça va faire changer ton discours en disant ben, regarde, on, on, va, on va lever le pied un peu sur l'indépendance, on va en parler moins on va se présenter comme un parti qui va bien gérer le Québec, puis tout ça puis une fois en selle, on verra est-ce que ça, ça t'amènerait ça à mettre de l'eau dans ton vin concernant ton message sur l'indépendance du Québec
9: non non, du tout, du tout. Euh, Ce n'est pas le chemin le plus facile. Euh, et j'en suis très conscient. Le problème.
3: C'était mieux perdre ma... debout que gagner à genoux.
9: Et le problème pour ma génération, là, pour notre génération de politique, c'est que si on réussit pas l'indépendance, il n'y a rien d'autre devant nous que le déclin linguistique et culturel, qui est déjà tellement accéléré. qu'on se demande, tu sais, le. Combien de temps on a encore pour sortir de cet environnement toxique qu'est le Canada au niveau linguistique, culturel, mais également environnemental, parce qu'on envoie plein d'argent pour subventionner les pétrolières de l'Alberta, économique parce que nos intérêts sont souvent bafoués. Il euh, y a un moment donné, tant qu'à être là, il faut prendre euh, la mesure d'où on est rendu dans l'histoire du Québec et euh, oui. se tenir debout, oui, pour euh, la seule avenue mais le, le... qui demeure,
3: qu'il nous, qui nous reste,
9: si on veut, une pérennité. On a comme plus le choix. Donc, On n'a pas le luxe, de peut-être, d'autres époques, de se dire « Ah, oh, la loi 101 nous protège, puis c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on va travailler sur d'autres choses. » Je ne vois pas comment on peut défendre euh, une perspective euh, molle. Je parlais hein. de, de, de certains partis qui sont indépendants, c'est une journée sur deux. Là. Je vois pas comment on peut être dans cette posture-là vis-à-vis ce qu'on a devant nous en ce moment. Euh, tous ces échecs-là, mais tout ce recul-là sur le plan linguistique, culturel.
3: Moi, je pense que les Québécois le voient, là. tout ça, ils le voient, qu'on a beau à frapper à la porte du fédéral, ça ne s'ouvrira pas, on ne transformera pas le pays, on ne réformera pas le fédéralisme, etc. On le voit. Mais de là à sauter... T'sais, je reviens toujours à Nike, just do it. À un moment donné, là, la personne, elle sait qu'il faut qu'elle fasse de l'exercice. Elle sait, là, elle n'est pas en forme, ouais. etc. Tout ça, elle sait. Mais faire le saut, c'est ça qui est le plus dur. D'amener quelqu'un ouais. à prendre la décision, pas y aller.
9: Ouais. Just Puis do it. Veux, nous, nous, notre marque de commerce, je pense que c'est encore une marque de commerce de Nike. De Nike, c'est euh, No Fear. <rire> pas de peur. C'est ça notre marque de commerce. Si Et tu veux gagner un match de basket, un match de hockey, un match de football, t'embarques sur le terrain, puis tu donnes tout ce que tu as sans, sans crainte, sans, sans commencer à... En Québécois, on dit « choquer ». Euh, moi, c'est ça la mentalité qui m'anime. C'est ça que les membres veulent au Parti québécois. Puis ce qui nous définit de plus en plus, c'est qu'on est authentique qu'on est fiable. C'est-à-dire qu'on pense quelque chose, on le dit et on le fait. Euh, et je pense que ça a une valeur en politique. Euh, donc, euh, mais oui, il y, y a un environnement mais, qui se transforme, en
3: tout cas. Est-ce que l'indolence des Québécois, des fois, T'énerve ou euh, te déprime. Je vois aujourd'hui dans la chronique de ma blonde, Sophie Rocher, elle parle d'un chanteur euh, québécois. Sa chanson, c'est Je veux juste aller à la maison puis Get Stone. N'essayez pas de m'appeler sur mon phone. Je wake up every morning. Euh, Tiens, Barnouche, si tu ferais anglais, Christy, euh, ouais. voyons donc de voir nos artistes maintenant qui parlent comme ça puis qui défendent même pas leur langue. Tu dis, coudon.
9: Il y a eu ça apparemment dans les années 80 après la première euh, après la défaite du premier référendum. Donc il y a des cycles aussi de réappropriation de la fierté culturelle en français. Euh, C'est un peu ma job aussi de convaincre le milieu artistique comme d'autres milieux de notre société euh, que notre langue commune a une valeur, que notre langue commune doit être célébrée. Donc moi je travaille là-dessus. À date on a obtenu à tout le moins, une progression importante de l'idée d'indépendance dans l'opinion publique. Je pense que la question du français, elle aussi s'est imposée. On n'a pas eu la réponse du gouvernement qu'on espérait. C'est nettement insuffisant pour freiner le déclin euh, et mmh. les mentalités, mais je, il y a encore des années devant nous pour, pour y arriver. Donc, je vais, je vais me concentrer là-dessus, notamment. Influencer euh, le mieux que je peux un milieu culturel qui a beaucoup, à son tour, d'influence sur l'ensemble de la population.
3: Et euh, n'ayez pas peur, comme tu dis, Paul, c'est ça, là, le, le, le budget de l'an 1 d'un Québec indépendant qui va être déposé, c'est pour montrer que ça va être économiquement viable. Il semble qu'on l'a déjà fait, cet exercice-là, au PQ, à de nombreuses reprises.
9: Là. En fait, la dernière fois qu'on l'a fait, c'est François Legault lui-même. <rire> et donc, on va prendre soin de reprendre la méthode François Legault. Euh, et, bon... Évidemment, en effet, même Jean Charest a affirmé que le Québec financièrement serait viable. Le Québec indépendant serait viable financièrement. Ça a été dit par plein de gens fédéralistes. Ce ne sera pas une surprise, mais c'est de répondre avec précision sur ce que sera l'état des finances d'un Québec indépendant, que les gens aussi puissent voir quel choix un Québec indépendant fera différemment de ce que Justin Trudeau et Ottawa décident de nous imposer comme décision. Ça va déclencher des discussions intéressantes sur le plan des priorités budgétaires.
3: Et en terminant, euh, Jean-Pierre Ferland avait une chanson qui s'appelait « Hawaï à maison ». Là, il faut dire aux souverainistes, là, euh, lâchez Québec solidaire, là, parce que ça se divise le vote souverainiste, puis ce n'est pas un parti souverainiste. Ouais, bah, oui à maison, tu es un souverainiste, viens à la maison, viens au PQ. C'est ça, là, vraiment, le, le, un des gros défis à court terme du PQ. Là. Que ce soit la CAQ ou Québec
9: solidaire, ce que je dis aux militants, c'est il y a des partis qui ont des convictions une journée sur deux, qui sont indépendantistes une journée sur deux, ou dans le cas de Québec solidaire, qui ont été indépendantistes zéro journée sur 32 pendant la partielle qui se termine aujourd'hui dans Saint-Henri-Saint-Anne. Donc, je dis aux Québécois qui ont des convictions puis qui veulent un parti cohérent puis un parti fiable, votre maison, c'est le Parti québécois. Et on va continuer à le répéter. Je pense que l'atmosphère qu'on avait en tout cas... Ouais ce samedi témoigne qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
3: Donc, pas d'alliance avec Québec solidaire. Ouais. Non. Bon. Parfait. Alors, un taux de confiance de 98.5. Moi, je dirais, tiens, un taux de confiance au cube. Ça serait bon pour nous. Me... <rire> Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ. À la prochaine. Un taux de confiance au cube. Salut.
0: La chronique argent.
6: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Hey, Qu'est-ce qui se passe, Sylvain Larocque, avec le système bancaire aux États-Unis? Joe Biden, il va s'adresser aux Américains pour leur dire de ne pas capoter.
10: Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment très sérieux. Ça a commencé avec une banque qui a eu des difficultés, la Silicon Valley Bank. Euh, c'est pas une banque énorme, la 16e plus grosse banque aux États-Unis, mais c'est la banque des, des startups. Et donc, on parle beaucoup des startups. C'est important pour l'avenir de l'économie. Et donc, ça a fait beaucoup jaser. Ce qui est arrivé, c'est assez simple. C'est que la, la banque avait placé ses dépôts dans des, euh, des obligations, des bons du trésor américain, qui est la chose la plus sûre au monde. Ben oui. Mais, euh, mais là, le problème, c'est que les taux d'intérêt ont monté, donc la valeur de ces bons du trésor-là a chuté. Et là, finalement, ben, la, la banque s'est retrouvée avec des, des pertes. Et ce n'était pas si catastrophique que ça. Mais vous savez, des fois, les rumeurs, euh, les gens se mettent à parler, ils disent, ouais. ben là, s'ils ont perdu 2 milliards là-dedans, ça veut dire qu'ils ne vont pas bien. On commençait à, à retirer leur argent d'une banque, et ça, c'est la pire chose qui peut arriver à une banque. Parce que ça, on appelle ça une panique bancaire. Les gens retirent leur argent. Et si trop de gens retirent leur argent en même temps, Mais là, la banque, s'est failli. C'est ce qui est arrivé. Et là, si c'était juste cette banque-là, ça serait une chose. Mais on craint toujours, dans ces cas-là, de la contagion. Parce qu'évidemment, les, les gens, les clients de d'autres banques peuvent penser la même chose. Ben là, c'est peut-être plus grave qu'on pense. Il y a peut-être peut l'économie. Donc, moi aussi, je voudrais retirer mes, 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 mon argent de telle autre banque, telle autre banque, telle autre banque. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a à peu près plusieurs centaines de banques. C'est un marché qui est très fragmenté, oui. contrairement au Canada. Donc, c'est pour ça que le gouvernement américain intervient aussi fortement euh, depuis hier soir là, pour essayer de, de contenir ça.
3: Mais c'est qui qui gérait cette banque-là? Vous pas, avez pas besoin d'être un génie en économie. Moi, tu sais, on le savait que le taux d'intérêt allait augmenter. C'est quoi ça faire, là, cette décision? -là? Oui, non,
10: c'est vraiment, effectivement, c'est une erreur de base, là, <rire> dans ben la oui. gestion bancaire. Et euh, mais si ça avait été juste ça, il aurait peut-être pu s'en trouver. Mais il y a eu une grosse erreur de communication aussi euh, parce qu'ils n'ont pas bien dit aux gens ce qu'ils faisaient. Et là, quand tu dis pas, ben les gens euh, comblent l'information eux-mêmes et euh, parlent des rumeurs. Et c'est ce qui est exactement ce qui est arrivé. Donc, euh, je pense que le, le le, ou la VP vp, VP communication de cette banque a pas mal autant de tort que le, le président de la banque. Alors euh, non, c'est passé, euh, mais ça montre aussi, je pense, à quel point on est tous un peu. Incertain face à l'économie. On ne sait pas si on va tomber en récession. C'était six mois qu'on dit qu'on va tomber en récession. Les gens sont un peu sur le gros nerf. Mmh. Et c'est ce qui arrive dans des situations comme ça. Euh, c'est là que les, les fusibles pètent. Si c'est comme un fusible qui a pété. Et là, il faut s'assurer que ce ne sera pas le panneau complet qui va <rire> sauter. On est là-dedans.
3: Les banques, on sait qu'ils font tellement pas d'argent. Les banques font pitié. Donc, ils vont hausser les taux sur les cartes de crédit. Pour arriver ouais, à boucler ça. leur là, fin mois, de mois.
10: Les banques canadiennes, euh, ils, sont... ils se tiennent ensemble. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. <rire> et euh, On parle d'un oligopole, évidemment. Et là, euh, quand les taux baissent, les taux sur les cartes de crédit ne baissent pas. Mais quand les taux montent, les taux montent sur les cartes de crédit, évidemment. Euh, donc là, c'est une hausse passée de 19,99 à 20,99. C'est déjà très élevé, euh, 19,99 pour une, une carte de crédit. Là, si tu oublies mille piastres, un mois, tu vas le voir que ça, ça coûte assez cher. Euh, et la, le drame de tout ça, c'est que les, les Québécois, les Canadiens en général, ont 5 000 dollars. Moi, je trouve ça énorme, mais 5 000 dollars qu'ils ne payent pas à chaque mois en moyenne. Là. Donc, 5 000 dollars à, à 20, 21 par année, c'est beaucoup d'argent. Et, euh, et, et donc, là, les, moi, je trouve que les banques auraient pu se garder une petite gêne. Là. Je pense qu'ils faisaient de l'argent pareil à 20 là. Il euh, y a même des cartes qui comptent à 23,5 trois c'est épouvantable. rentable. Mmh. Euh, je sais pas si le gouvernement devrait intervenir pour euh, limiter les, les pourcentages, mais euh, Bien, oui et, et personne ne s'en rend compte du il y il a, n'y a, a pas eu d'annonce des banques Il euh, faut que tu regardes sur ton relevé qui regarde ça. Et euh, il y a eu une chance dans évidemment, pour, euh, pour faire ce travail-là. Un article de Julien McEvoy dans, dans le journal euh, en fin de semaine.
3: Ben oui, il faut faire l'éducation des gens, hein, de la littératie économique. Là, euh, mettons, on fait un test à cafétéria, comme on dit. Là, je pense pas que les gens connaissent exactement c'est quoi euh, le, le, le taux d'intérêt sur leur carte de crédit. Non, pense pas, ils pas connaissent pas. Euh, écoute, un texte très intéressant de Francis Salin aujourd'hui. Habituellement, là, la protection de l'environnement, puis la croissance économique, la création de jobs, on dit c'est c'est antinomique, c'est contradictoire. Que plus tu protèges l'environnement, plus tu t'en vas vers la transition énergétique, plus tu perds de la, des jobs. Là, Francis Salin dit ouais. non, ça crée des jobs.
10: Oui, c'est ça, exactement. Et euh, ben, je pense que les, les gouvernements essaient de nous convaincre de ça depuis un certain temps parce qu'il y a beaucoup de quintes là, au Québec, c'est moins présent. Mais tu sais, dans les États où il y a beaucoup de charbon et de pétrole, ben là, tu, tu leur dis bon, on produira plus de pétrole, euh, on s'en va vers l'électrique, mais moi, qu'est-ce qui va aller avec moi, tu sais? Euh, donc il y a des gens qui ont fait une étude ici au Québec pour voir l'impact. Comme je le disais, l'impact va être moins grand, mais quand même, c'est sûr qu'il va y avoir à terme, dans, dans 20, 25, 30 ans, 50 ans, il va y avoir moins de stations de service parce que la plupart des véhicules vont, vont être électriques, donc il va y avoir des stations de recharge, pendant que les dépanneurs vont rester, au lieu d'avoir des pompes, il va y avoir des, des stations de recharge, mais c'est sûr qu'il va y avoir moins d'emplois, par exemple, dans les stations de service Moins d'emplois aussi dans les raffineries. Ça, ça, ça va de soi. C'est une bonne chose aussi. C'est bien, bien oui. pour les gens qui travaillent là-dedans. Mais si on veut décarboner l'économie, il faut passer par là. Euh, mais en revanche, il va avoir beaucoup de tout ce qui est électrique, électricien, euh, ingénieur électrique, installateur d'installations électriques et tout ça. Évidemment, là il va y avoir beaucoup d'emplois créés. puis La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même des emplois bien payés. Si tu perds un job de de, de commis dans une station de service et que tu gagnes une job d'installateur de borne de recharge. Moi, je pense qu'on est probablement gagnant. Tu sais, C'est probablement des emplois mieux payés et plus intéressant aussi que d'être de, de, à la caisse dans une station de service. Donc, c est, c est, ça nous ça donne un peu une fenêtre mmh. sur l'avenir tu sais, de voir qu'est-ce qui va se transformer. Euh, Est-ce va, On va perdre des emplois, c'est sûr, mais on va en créer d'autres ailleurs et euh, l'objectif, c'est qu'on ait plus d'emplois. Ça,
3: ça fait des années que les, les militants écolos disent ça. Arrêtez de nous mettre en contradiction avec la croissance économique, c'est pas vrai. On peut créer des jobs et là, ça le démontre. Et en terminant, ouais. euh, c'est important que les jeunes fassent leur rapport d'impôt.
10: Oui, tout à fait. Euh, on l'oublie, mais même quelqu'un qui a 18 ans, euh, si euh, la, la, un jeune, a beaucoup de jeunes de 18 ans qui ont des emplois, c'est important. Pourquoi de, de faire son rapport d'impôt? Ils gagnent presque rien, ils ont payé presque pas de l'impôt. Vraiment qu'ils ben oui. ne payent pas d'impôt au bout de la ligne parce qu'ils ont les déductions et tout ça. C'est vrai, mais il y a quand même des fois des employeurs qui peuvent euh, euh, retirer trop d'impôts sur le chèque de paie. Donc ça, tu peux récupérer ça si tu fais ton rapport d'impôt. C'est la seule façon de, de le récupérer. Ensuite, il y a la, tout l'espace cotisation réelle. Un jeune ne pense pas à ça au réel puis on les comprend. <rire> <rire> Mais pour l'avenir, quand ils vont être plus vieux, ben, ils vont être contents d'avoir plus d'espace pour cotiser à, à leur réel. Donc ça, il faut faire son rapport d'impôt chaque année pour pouvoir euh, mmh. euh, gagner ça. Et même quelqu'un, qui n'a un jeune qui n'a pas d'emploi, c'est bon de faire son rapport d'impôt. Si on me dit que c'est plate faire. On est, on est tous d'accord là-dessus, là. Ça peut être les parents qui, qui les aident. Ça, il faut prendre l'habitude hein, aussi, parce que tu veux veut pas faire le faire tout ou tard. Mais aussi, ça permet, même si tu ne travailles pas, ça permet d'aller chercher des crédits de solidarité, des crédits TPS et tout ça que, qui sont versés tout, toute l'année durant. Donc, ça, c'est une oui. chronique très intér intéressante d'Emmanuel de, Grill de publier en fin de semaine dans, dans le
3: journal. Ben oui, puis euh, il faut, tu sais, plus, plus tu es jeune, puis tu commences, plus tu t'investis euh, dans tes rires jeunes, mieux c'est. Moi, c'est une erreur que j'ai faite, j'ai commencé trop tard à dans mes puis euh, il faut vraiment commencer jeune, et il faut l'apprendre à nos jeunes de faire ça. Là.
10: Absolument, absolument. C'est clair, mais es content de l'avoir fait plus tard. Oui.
3: Merci beaucoup, Sylvain Larocque. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.
1: Martino.
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
2: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
3: Denise, à votre chronique, vous parlez des complotistes québécois. Qu'est-ce qu'ils fait?
0: Terrible. Les commentaires, c'est terrible. Je vous dis, c'est toxique de s'approcher de ces gens-là. Ou qui nous approche de cette façon là je n'en reviens pas à quel point euh, ces gens ont basculé dans une autre dimension même du pire temps du pire temps du catholicisme borné hein, et de la morale de l'époque sous le sous le règne de l'église, avec son système de censure, de péché et de rejet des gens qui n'étaient pas qui n'étaient qui ne qui ne correspondaient pas à, aux normes de l'époque, eh ben euh, c'est de la petite bière à côté de ça. Vraiment.
3: Moi, il y en a un, là, je vais aller euh, peut-être euh, mercredi, là, quand j'aurai un peu plus de temps libre, là, à la police pour porter plainte. Là, il y a un beau zoo qui a fait une vidéo là euh, qui appelle les gens à empoisonner ma vie, à me suivre, à ah, me filmer, avec un fou furieux. Oh ah,
0: mon dieu! « Mon Dieu, vous savez à quel point je suis tout cœur avec vous mais, et à quel point j'admire votre courage. »
3: Mais il faut dénoncer ces gens-là. Il faut dénoncer faut ces gens-là. Ah ces oui, gens absolument,
0: là. Absolu absolument. Vraiment, absolument. Alors. Oui, c'est invraisemblable. Tu sais, de, 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 de faire l'éloge de Poutine et, et de faire l'éloge... Il y en a un qui fait l'éloge des Khmer rouges. Et Les <rire> Khmer rouges, je rappelle pour nos auditeurs que les Khmer rouges, ce sont les cambodgiens qui ont qui ont qui ont tué, je veux dire, ça, a, ça a été un autogénocide. Ils avaient été formés à Paris dans les, évidemment dans les dans les dans les universités de l'extrême gauche, hein, ils étaient tous évidemment le communisme n'était même pas assez fort pour eux et ils sont retournés dans leur pays. Et euh, ils ont, euh, on, je me souviens même de d'un article dans le monde du journaliste du monde qui a parlé de la libération de Phnom Penh quand les Khmer rouges sont entrés euh, au Cambodge, dans la, dans la capitale, ils sont rentrés dans les hôpitaux, où ils disaient qu'ils transportaient, qu'ils qui, qui sortaient les malades. Ils les sortaient pas, ils les tuaient.
5: Mais ils oui. ont tué,
0: au calcul, entre un et deux millions. De, de, de Cambodgiens qui ont été obligés de se réfugier qui ont été des esclaves de ces Khmer Rouges Paul Pot étant le, leur chef à l'époque alors vous voyez tout ce qu'on a vécu au nom de ce, de ce communisme là parce que eux ils voulaient recréer l'homme nouveau en fait ils voulaient faire à leur façon ce que Hitler voulait faire c'est à dire débarrasser la planète de la race euh, de de la race qui nous contaminait à savoir les juifs c'est incroyable et vous voyez oui. encore d'ailleurs vous savez l'anti euh, l'antisémitisme on le retrouve dans l'extrême beaucoup dans l'extrême gauche qui est des gens qui d'extrême gauche qui sont antisémites encore c'est tout de même invraisemblable
3: mais il y, y, y a une confusion chez ces gens-là. Là. Ah. Ils sont tout croches. Ils ne savent même pas c'est oui, quoi mais... Pol Pot, c'est quoi Poutine. Le gars qui me menaçait sur Internet, il, il dit que je suis un woke. Il m'appelle le woke. Il faut, faut être complètement ah, oui. perdu pour penser que moi, oui, un je un woke. Le là. Sais,
0: mais, mais ça pourrit le climat. Je vous assure, ça pourrit le climat. Et si ça n'était qu'ici, mais c'est pas du tout. C'est comme ça partout. C'est comme ça dans tous les pays. Dits capitaliste et pro-américain, alors que... Trouvez-moi des pays démocratiques qui, qui se disent qu'ils sont communistes. Hein? Ça, ça n'existe pas. Ça peut pas exister. Et là, je vais je recommence demain, moi, sur ma je, une chronique avec des questions et des réponses euh, claires. Hein? ces gens là ils sont ils vivent parmi nous là ils vivent chez nous ils vivent dans les pays des chartes des droits ben là. oui mais
3: là ils disent ils moi
0: dire, euh, et, et, oui. ils disent
3: moi j'ai fait ma recherche mais ils vont sur des sites internet complètement et débiles ils euh, sont tous, ils sont confus ils sont ignorants ils connaissent pas l'histoire ils sont vraiment oui, euh, oui. tout croche
0: oui et c'est la mise à, au fond c'est la mise en échec de tout ce que euh, qu'apporte l'éducation supérieure. Je veux dire, ça ne donne rien d'aller à l'université et de, de faire des diplômes. Et même à l'université, avec provoquisme justement, même à l'université, je veux dire, on enseigne des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Ce n'est plus l'université, c'est plus un lieu de haut savoir, c'est un lieu de haute contamination intellectuelle si, mmh. les, si les étudiants ne sont pas armés parce que, parce qu'on leur enseigne aussi des, des choses qui sont qui sont qui vont contre la science euh, ils sont anti -scientifiques. scientifiques ces gens là or l'université s'est fait pour la, avoir évidemment la, la, la multiplicité des points de vue mais ce n'est pas pour faire euh, pour faire l'éloge euh, du de, de l'antisémitisme, n'est-ce pas? C'est pas fait pour ça, pour dire que ça, les, camps, les camps nazis n'ont pas existé. Mais il y a des, ça s'enseigne aussi, on l'a vu d'ailleurs dans les universités, dans des universités dans le sud de la France. On a vu ça. Mais là, c'est comme un magma de, 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 de confusion et c'est très, très dur de faire notre métier, sincèrement.
3: Et comme et vous, vous voyez dites, voyez là, comme prix, vous le dites, vous voyez là, le, prix,
0: le prix que vous en payez. Puis moi aussi, j'ai connu ça à ma façon.
3: Oui, puis c'est n'importe quoi. Il y a une confusion. On le dit souvent Mais... vous et moi. Il y a une confusion intellectuelle. On mélange la droite, la gauche. On pense oui, que oui, oui. les dictatures sont meilleures que la, les, les démocraties. Oui, oui, oui. Alors voilà. Cinéma, oui, ouais.
0: exa exactement. Nommez-moi une dictature euh, euh, qui, qui, qui est meilleure que ce qu'on vit. Oui, mais
3: en même temps, Denise. Regardez, de Denise. Temps, ils ne
0: savent pas. Ben, ils ne sont jamais allés dans ces pays-là.
3: Mais regardez, Denise. Justin Trudeau lui-même a vanté la dictature chinoise en disant :« Ben, c'est le fun d'avoir une dictature parce qu'on peut prendre des décisions plus rapidement. » Au point de vue Mais vu oui, C'est ça qu'elle dit.
0: Dans un papier il y a quelques ben semaines. Oui. Mais oui, absolument. Et puis, euh, et puis c'était un ami de de. Euh, c'était un ami de, 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 de Cuba, son père était un ami, écoutez Fidel Castro est venu à Montréal au funérail oui. du père de Justin Trudeau et il était porteur du, de, du cercueil.
3: Bon ben alors quand et quand même le premier ministre lui-même est confus, puis euh, Justin Trudeau, oui. son frère aussi qui a fait l'apologie de la chaîne de Mao alors que c'était le pire euh, assassin de l'histoire de l'humanité faut le et, faire quand même.
0: Et, un documentaire, un gratiné sur l'Iran des ayatollahs. Alors, yeah. c'est sûr qu'il y a eu dans cette famille-là une espèce d'attirance par des par des, des, des gens qui n'étaient pas le, le père. Donc, Mais... euh, le père, c'était une sorte de posture, euh, presque c'était presque une posture théâtrale, ma foi, euh, qu'il avait. Mais les fils ne sont pas instruits comme le père. Mais,
3: mais en même temps, c'est pas nouveau tout ça, vous le savez. Euh, en France, dans les, sûr, années, dans les années. Dans les années 60-50, il euh, y avait plein d'intellectuels reconnus, respectés, admirés. Attendez, qui... oui
0: dans les années 70, quand moi je veux mon doctorat là-bas, les liens avaient des, 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 des grands intellectuels et puis ils étaient invités en Chine, ils étaient reçus comme des rois, évidemment, et comme, et comme ils aiment la bouffe et que la, la cuisine chinoise est la plus grande cuisine avec la cuisine française, ils revenaient et ils ne parlaient, moi je sais, je me suis retrouvée dans des dîners et, et où ils racontaient ce qu'ils avaient, on leur avait servi des repas mais qu'on servait, que l'empereur mangeait euh, euh, quatre siècles plus tôt, euh, ils avaient c'était extraordinaire, mais ils étaient reçus aussi en, en Union soviétique. Ils étaient, mmh. évidemment qu'ils allaient, mais Jean-Paul Sartre est allé en Union soviétique avec Simone de Beauvoir. Il y a eh oui. les grands intellectuels français, mais il y a rien dit en revenant. Celui qui a parlé, c'est Gide, l'écrivain euh, oui. André Gide, qui lui, euh, quand il est revenu, il Re a De
3: Chine, euh, je pense. Non, euh, non, d'Union soviétique. soviétique.
0: Oui. Oui, oui, oui. Non, mais moi, j'ai je les ai, ai, ai tous vus, ces gens-là. j'ai vu, j'ai vu ceux, la nouvelle génération, qui trouvait que les les que le ce qui se passait euh, ce qui s'est passé au Cambodge, c'était que les c'était formidable. Et, je veux dire, que je vous dis, le journaliste du monde avait parlé de la libération de Phnom Penh du régime pourri, du roi, parce que c'était le roi. Moi, mais je l'ai interviewé le prince Yanouk qui j'ai le Cambodge, figurez-vous. De là, euh, quelques avantages à, à justifier mon âge, voyez-vous. Je l'ai <rire> Mais... interviewé à Paris. Il m'a donné une entrevue. Alors donc, et lui, il a été vidé après, évidemment.
3: Mais, mais mais Alain Badiou, un, un philosophe de gauche qui est de toutes les tribunes en France, encore aujourd'hui, il est de toutes les tribunes, ses livres, ce sont des, des grands vendeurs, il vend beaucoup de livres, ce gars-là fait l'apologie des chimères rouges.
0: Des Khmer rouges raide, encore, là. mais bien sûr! C'est pour ça que je vous dis que l'éducation à l'eau bénite au Québec, ça a été de la pinote à côté de ça. Je vous assure.
3: Non, mais là, donc, ce n'est pas seulement des gens ignorants qui appuient des régimes non. de fouilles, des non. intellectuels euh, renommés, respectés, en oui. fait la même affaire.
0: Mais ce sont des intellectuels et les gens qui les reçoivent et qui les encensent parce que ces pays de, de dictature, ils ont leurs intellectuels en Occident, ils en ont aux États-Unis, ils en ont partout. Ils les connaissent et ils les reçoivent avec tous les honneurs dus à, un, à des chefs d'État. Ben oui. Parce que vous savez, il y a peu de gens, ça c'est un... on revient à la nature humaine, la flatterie, hein, quand on dit la flatterie ne vous mènera nulle part, la flatterie peut mener quelqu'un très loin dans, la, dans, le, dans, dans le délire. Très loin.
3: Votre chronique s'intitule « Les complotistes québécois » et comme vous écrivez... Euh, maintenant, euh, la pensée raisonnable subit des assauts à travers euh, euh, toutes les démocraties de la part des citoyens qui peuvent déverser leur fiel en toute impunité. Exactement. Oui,
0: exactement. Mais bien sûr, c'est ça qui arrive. Et ben là, je vous souhaite bon courage et Merci. puis soyez prudent. Moi, je vous le dis à chaque fois, il faut il faut être prudent.
3: Merci que Denise. Bonne journée. On, on se pas reparle vendredi.
0: Aux pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
3: Petit lapin, petit lapin.
9: Mathieu
0: Bocoté.
8: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
8: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Mathieu, tu veux parler des campagnes de diffamation en ligne.
8: Ouais, alors je vais te raconter l'histoire euh, étape par étape. Tu voir comment c'est assez fascinant de voir comment se produisent aujourd'hui et comment sont relayées des entreprises très nettes de diffamation en me prenant comme exemple, si je peux me permettre, parce que c'était ces 24 dernières heures et c'est assez révélateur. Alors, la semaine dernière, à CNews, je fais un édito, je fais deux éditos par émission, et je fais une émission sur la nouvelle politique d'immigration en Tunisie, qui est une politique d'immigration très sévère, très, très restrictive et portée par le président actuellement, qui accuse, qui accuse, dans une rhétorique conspirationniste, dit, une entreprise criminelle étourdie, pour euh, transformer la population euh, de la Tunisie et transformer notre pays pour faire en sorte qu'il ne soit plus un pays euh, arabo-musulman, mais un pays subsaharien, un pays africain, dit-il. Et il s'inquiète, dit-il, encore une fois, de l'invasion de la Tunisie par les Africains. Ce sont ces mots, ce ne sont pas les miens, évidemment. Dans mon édito, je raconte ça, J'ajoute avec un point d'interrogation, y a quand même quelque chose d'étonnant. Euh, la Tunisie est quand même en Afrique, à ce qu'on en sait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la conception qu'ont notamment les Tunisiens de l'Afrique, de leur identité? À quel espace appartiennent-ils? Est-ce qu'ils appartiennent à l'espace africain ou à l'espace mental de la civilisation arabe? Donc, je développe ça. Et comme tu sais, en télé, quelquefois, il y a des bandeaux qui sont en bas de l'écran lorsqu'on parle, qui résument notre propos. Puis là, un des bandeaux, c'est la Tunisie envahie par les Africains d'interrogation qui accompagne mon propos qui résume le propos du président tunisien que je suis au Québec, au Québec, comme tu sais, on a toi, moi, quelques autres, il y a des espèces de militants d'extrême-gauche qui, ch qui cherchent en toutes circonstances euh, des phrases de nous qu'ils pourraient décontextualiser pour en, en produire des images, des captures d'écran sur les réseaux sociaux, des phrases qui pourraient nous faire passer pour les pires des infréquentables. Mm -hmm. et, et un type, donc, euh, qui est une espèce d'habitué dont le nom ne revient pas, mais qui produit sans arrêt des contenus comme ça sur tout ce qui, d'une manière ou de l'autre, semble nationaliste au Québec, fait une capture d'écran en disant, bon, côté la Tunisie envahie par les Africains. Donc là, et là, c'est sur le mode, Bocoté est un obsédé de l'immigration, et plus encore, il est incapable de savoir que la Tunisie est en Afrique. Jusqu'ici, jusqu'ici, ça va. Mais, mais hier, et là, tu vas voir, je me permets d'être très précis, parce que tu vas voir les... Frédéric Bérard, Frédéric Bérard, qui est un chroniqueur, assez connu quand même, qui a une visibilité dans l'espace public, qui passe pour quelqu'un d'un peu crédible, à tout le moins, Frédéric Bérard, publie la capture d'écran, la capture d'écran sur son compte Twitter où il dit, où il dit Boc côté vraiment un obsédé de l'immigration, tellement obsédé qu'il n'est même pas capable de savoir que la Tunisie est en Afrique. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Bérard se contente de relayer ben oui,
11: cette capture ben oui. Iran,
8: sans avoir écouté la chronique. Ben oui. Je lui ai répondu sur Twitter en disant euh, « Bonjour Frédéric, -dire, je résume ici le propos, je reprends les propos du président tunisien. Et dans ma chronique, j'ajoutais moi-même que je trouvais étonnant le fait que les Tunisiens se considèrent extérieurs à la référence africaine. » Donc là, je, je, je note ça. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le Bérard, lui, s'était permis de relayer ça, donc de relayer, sans même s'en rendre compte, une campagne de diffamation à mon endroit là-dedans, parce que bon, il me, manifestement, il me porte pas dans son cœur, ce qui est tout à fait dans son droit. Il me prend pour euh, euh, un intellectuel, un idéologue terrifiant, c'est dans son droit. Mais ce qui est pas dans son droit, c'est de relayer des fausses informations. J'ajoute que c'était pas la première fois qu'il faisait ça. En 2019, si je ne me trompe pas, après un passage d'une émission de Frédéric Taddeï, il y a un montage qui avait été fait d'un débat que j'avais eu euh, avec un, un sociologue français donc le montage avait lieu où on ne voyait que les, les, les phrases du sociologue français et aucune de mes réponses donc on voyait ces phrases qui étaient sévères là de moi tout ce qu'on entendait c'est un a, E, A, parce qu'on avait coupé toutes mes réponses. Et Bérard, à ce moment-là, avait aussi relayé sur Facebook, cette fois-là, ce montage en disant « Ah, Boc côté se fait apprendre la sociologie par un véritable sociologue français, ça, c'est du travail sérieux. » Je lui avais dit poliment, je dis j'avais dit à l'époque, je me suis dit, Il que Tu viens de relayer un montage où on n'a que les réponses d'un côté, pas les réponses de l'autre. Tu conviendras que c'est louche. » Donc, pourquoi je, ben, je reviens là-dessus, juste en un mot c'est que ça nous montre que ce type de truc-là circule beaucoup. Euh, le nombre de fausses, ça circule dans. Mais c'est toujours dans un petit milieu et quelquefois ça perce. Donc, même chez une figure comme Bérard, donc ça, on produit de la fausse information. On déteste tellement quelqu'un qu'on relaie la fausse information. On crée, finalement, c'est la production du mensonge pur. Celui qui a créé la capture d'écran à l'origine, c'est sait ce qu'il fait. Puis lui, c'est pas la première fois qu'il me fait des choses comme ça, des fausses citations. Mais là, c'est relayé et Bérard, donc, a retiré son tweet c'est la moindre des choses. J'attendrai des excuses, ce serait la moindre des choses. Ben, c'est -ce ça. Il pas, voir que cette méthode-là est récurrente.
3: Bon, ben écoute, c est, c est, ça fait quelques fois que tu lui écris euh, poliment. Euh, Est-ce qu'il te répond? Est-ce qu'il s'excuse?
8: Euh, ben là, pas cette fois-là. Pas cette fois-là, probablement qu'il est trop occupé. La première fois, il avait retiré la vidéo, il y a quelques années. Donc ça, je lui, je lui fais bonne grâce. Hein, il l'avait retiré. Ensuite, quand ben... il m'attaque, il m'attaque régulièrement, mais ça, c'est comme juste son, son droit de ne pas aimer ce que je fais. Euh, ça, c est, c est, il a une conception... Euh, très particulière de la société. Donc ça, je vous laisse. Je ne demande pas de m'aimer, je ne demande pas de penser que j'ai raison. Mais mais cela, quand on relaie une fausse information, puis on a une certaine crédibilité, Beram dans l'espace public, c'est ce pas que Joe Flynn, c'est-à-dire il, ben... il existe dans le débat public. Euh, et même si j'ai qui ou n'en aurais pas on se fout de l'estime que j'ai pour lui. Il y a suffisamment de crédibilité publique pour que sa parole, ben... lorsqu'elle relaie une fausse info, il devrait avoir la, la, la défense, je crois, de s'excuser d'avoir partagé
3: tu sais qu'un anonyme là, que Bizune24 euh, relaie euh, des affaires euh, sans aller à la source, sans voir c'est quoi, relaie des faux montages, c'est une chose, mais ça, c'est censé être un intellectuel, un gars qui fait ses recherches, de vraies recherches, c'est censé être quelqu'un qui... Puis là, qui agisse comme ça, comme le dernier des Bien. crétins, c'est pas fort.
8: Mais Moi, ce que je trouve, c'est que c'est révélateur de, de la psychologie engendrée ou générée par les, les réseaux sociaux plus plus euh, l'idéologie radicale. C'est-à-dire, les réseaux sociaux provoquent une forme de désir de réaction instantanée. Puis, dès qu'une image ou un propos qui confirme la mauvaise, réputée, la, la, la mauvaise impression qu'on a de quelqu'un nous est accessible, la tentation est forte de le relayer sans même vérifier ce dont il est question. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a plus le souci minimal du contexte. On n'a plus le souci minimal de juste voir ce que l'autre veut dire avant de savoir si on doit vraiment s'indigner. Je note qu'en d'autres circonstances, Frédéric Bérard avait demandé, euh, quand des gens l'attaquaient sur les réseaux sociaux, il disait « Je crois, si je peux, si je me permets, je pense même que ça s'adressait à toi. » Il t'attaquait en disant « Ah ah ah, il se contente de lire une phrase sur deux pour s'indigner et ensuite, euh, il produit un texte. Alors, pour premièrement, je suis persuadé que c'est pas ton genre de lire qu'une phrase sur deux pour critiquer ben le texte, ben c'est pas dans ta méthode je, je ne te connais pas du tout ainsi mais ce qui est drôle c'est qu'il lui-même a cette exigence en disant ah ah je, je, je veux qu'on me lise avant de me critiquer mais quand vient le temps d'attaquer quelqu'un qu'il n'aime pas, eh bien, il se contente Mais... d'un montage, il le relaie, il relaie de la fake news, lui qui s'indignera ensuite de la poste de vérité, lui qui s'indignera des fausses nouvelles, il est relais de fake news.
3: Et euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un multiculturaliste zélé, écoute, un, un anti-loi 21 forcené, je l'ai déjà entendu à Radio-Ville-Marie, où il a une chronique, dire que les gens qui sont mal à l'aise avec le voile islamique sont racistes et souffrent d'islamophobie. C'est ça, là. C est, c est, c est... Oui, oui.
8: Puis, il considère, par exemple, il y a une conception assez limitée de la sociologie. Il considère, par exemple, que la, le concept de racisme anti-blanc est une impossibilité sociologique. Ben là, tu as envie de dire, un voilà, instant là, euh, la, la sociologie... Est, il réduit la sociologie à sa branche militante radicale. Et là, si tu lui dis, regarde, j'ai fait une démonstration dans mon dernier livre, voilà comment j'entends ce concept, voilà ce, comment je l'entends, comment je l'exemplifie... Euh, Est-ce que tu réponds à cela Et non la sociologie considère que comme si on dit les textes sacrés non demandé de la sociologie c'est une discipline conflictuelle traversée par des conflits de méthodologie des conflits de vision pour au moins tenir compte des arguments mais encore une fois comme tu dis non ses positions idéologiques sont celles de, de, si, si. de c'est un multiculturaliste convaincu a, puis bon mais encore c'est ça qui est particulier c'est que ces idées sont pas les miennes c'est le moins qu'on puisse dire j'y euh, je 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 pense pas non plus que c'est le, le plus le plus articulé dans son camp
0: mais le problème n'est
8: pas là, le problème c'est que c'est quelqu'un qui a suffisamment de réputation pour que lorsqu'il dit quelque chose publiquement on peut s'attendre à ce qu'il parle de oui. ça soit vrai, c'est-à-dire qu'elle fait l'épreuve minimale de la vérification des faits et d'où vient cette espèce de relâchement de l'exigence de vérité qui fait qu'on se contente de la propagande lorsque vient le temps parce qu'on croit pouvoir humilier quelqu'un
3: c'est quand, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage donc lui il se lève le matin, il va avoir la peau de Mathieu Bock, ah il y a ce montage-là il s'en fout que ce soit vrai pas vrai, euh, mal, mal foutu, il le transmet parce que ça va dans son sens. Écoute, moi, je, je, veux, je veux te faire entendre quelque chose. Un, un, ben là, moi, c'est pas un grand intellectuel là, qui m'attaque mais pour te dire à quel point on vit dans un, dans un monde extrêmement confus, c'est un gars qui veut partir à la chasse au Woke. Il a que je suis Woke. moi. Tu savais tout ça? Ah bon? ouais Oui. Je suis Woke. <rire> alors... <rire> ah oui, je suis un ennemi de l'humanité. Moi et Patrick Lagacé, il, il nous met dans le même sac. écoute Écoute les vidéos qu'Esdgar a en fait.
4: En deux mots, la chasse aux woke est totalement On déclare la guerre aux woke. Il faut les faire crever de faim. Il faut les faire rentrer en prison. Ça, là, ça s'appelle langage haineux. Ces gens-là ne s'excusent pas. Ces gens-là continuent. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a 36 millions de Canadiens et qu'il n'y a aucune mise en demeure. Ça ne peut pas arriver si personne dépose de la soude contre l'agacé. On comprend. Ça peut pas arriver si personne dépose de la lawsuit contre Martineau. On comprend. Ça doit arriver. C'est évident que ça doit être fait. Besoin de comprendre comment ça se fait que c'est pas fait.
3: Alors, il dit, il faut les écoeurer, il faut que ces gens-là, c'est-à-dire moi, et l'agacé, euh, on ne peut pas sortir de chez nous sans être filmé, sans être poursuivi, sans être écoeuré, etc. Donc, il appelle le pire, c'est que 300 personnes qui ont liké son message. Un,
8: je vite que c'est quelqu'un dans la mouvance anti-mesures sanitaires, si je, si je me trompe be, pas. Je
3: pense que oui, là, il fait partie de cette gang-là, mais tu sais, vive les médias sociaux. Ça permet.
8: Premièrement, le rapprochement audacieux qui se permet en point Patrick Lagacé témoigne d'une fine connaissance de, de l'espace public, de l'état de tes relations avec Patrick Lagacé et de, de, de l'état des relations entre les différents courants qui composent l'espace public québécois. T'as envie de dire, il est puissant, l'inspecteur Gadget.
3: Mais écoute, il a, il, a, il, a quasiment, euh, il a quasiment contribué à nous rapprocher, Patrick et moi, parce qu'on s'écrivait hier, Patrick et moi, là-dessus. Puis ça, c'est lui qui m'a envoyé cette vidéo-là. Il disait, Richard, as-tu vu ça? Puis finalement, on s'est écrit, lui et moi. Ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas parlé. – et euh, ne serait-ce que pour ça, ça, ça a été constructif, mais, mais tu les gens sont confus, puis mais, utilisent les, les médias sociaux le problème, pour vider peur. leur sac, là.
8: Oui, que, en fait, c'est qu'on se retrouve devant des gens qui, puis, je le dis avec sans crois-moi, je, je pense tu sais, des intellectuels se sont trompés assez souvent dans l'histoire pour qu'on pense pas qu'ils ont, qu ont, qu ont réponse à tout. Mais ce qu'on voit, c'est que quelquefois, il y a des gens qui, manifestement, leur manque des références, leur manque des, des codes des, des codes élémentaires de la connaissance, qui se font un, ils ont un millimélo d'impression, sont pas contents pour quelque chose, ils font des rapprochements hasardeux. En plus, cela dit, je peux me permettre, une psychologie totalitaire de, 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 de milicien, c'est-à-dire, s'il faut gâcher la vie de quelqu'un, qu'il ne plus sortir chez lui, ben c'est une psychologie de médicien Et ça, ce n'est ben pas, oui. pas un détail. Voilà quelqu'un qui, qui croit être en droit de, de prendre en otage la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Ça, c'est assez important. Donc, avec en plus une bouillie conceptuelle, une bouillie mentale, il oui. me prend probablement pour des pensées illuminées alors qu'il s'agit d'hallucinations. Mais cela dit, on voit jusqu'où il est prêt à aller. Il en appelle à la violence contre des individus et notamment contre le parti de l'agacé Martineau qui est bien mmh. connu au Québec pour sa cohérence
3: idéologique. <rire> <rire> mais tu sais, je reviens à, 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 à Bérard. Là. Euh, euh, lui, c'est un intellectuel. Là. Euh, il vient de publier un livre. Là. Justement, il fait une série d'entrevues ces temps-ci. Euh, bon, mais que lui relaie des affaires tout crocs chez des mauvais montages et tout ça, ça c'est quand même assez inquiétant c'est
8: pour ça que je l'ai, tu sais moi on m'attaque sur les réseaux sociaux tous les jours puis je suis aussi, on m'attaque tous les mmh. jours de manière très violente des gens qui, violentement on me, tape, on me tape pas dessus physiquement mais des gens qui, c'est un discours ouvertement haineux à mon endroit bon, je, je, je vis avec je me plains pas, je réponds jamais à ces gens-là, je prends pas la peine de leur répondre parce que je me dis bon ben, si ils si ont le temps de penser à moi comme ça J'suis désolé, j'ai pas le temps inverse, je ne vais pas répondre à, à chaque ancien type des, des apartistes qui, qui veut avoir récolté 200 likes en me tapant dessus. Là. Ça va, ça fait partie de la game. Mais ce qui m'embêtait, comme j si on me, si on me hait à partir de faits approximativement identifiables, qui sont ensuite interprétés de manière euh, très très, très, très évident, ça, je m'en fiche. Ben Mais là, oui. il y a quelqu'un... Moi, ce qui me fascine, c'est le consentement au faux, le consentement à la fausseté, au mensonge, parce que ça permet d'abîmer la réputation de quelqu'un. Moi, c'est ça qui me fascine. Donc, là, on est devant quelqu'un qui, dans l'espace public, désormais, il faudrait lui poser la question. Vous nous demandez de vous croire quand vous écrivez un livre, puis il y a écrit un livre euh, sur l'État de, euh, de droit. par exemple, Il m'avait déjà attaqué en disant que Mathieu Bocoté dit je ne suis pas raciste, mais tata ta, ta. J'ai jamais dit ça. Il me prêtait des propos qui n'étaient pas les miens. Mais bon, j'en avais pas tenu rigueur. Je te dis, ça arrive. Les gens écrivent des, des conneries de temps en temps. Mais c'est que ça fait plusieurs fois. Donc, dans l'espace public, on, on est en mais droit de se demander quelle est la crédibilité d'une parole de quelqu'un qui relaie à plus d'une reprise soit des fausses affirmations, soit des documents. Oui, mais il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans pour la parole d'un homme qui demande qu'on le croit sur les autres questions.
3: Où il parle. Non, mais l'idée qui est derrière ça, c'est que quand tu es dans, quand tu es dans le, 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 le camp du bien, tous les coups sont permis. Tous okay. les coups sont permis parce que t'es un méchant, donc tous les coups sont permis pour tuer les méchants, pour les neutraliser, pour les les rendre euh, euh, toxiques. Donc, c'est ça, là.
8: Mais c'est exactement ça, puis on n'en sort pas. On n'en sort pas parce qu'autrement, devant les ceux qui sont jugés comme porteurs d'une idéologie... Euh, méchantes, les, les méchants conservateurs, là, les, les identitaires, les pas woke, là, les anti-woke, tout est permis parce qu'ils seraient au fond d'eux-mêmes mauvais. Et ça, c'est fascinant quand on regarde ça dans l'espace public. À partir du moment où on dit que quelqu'un porte la sale étiquette, là, eh bien, même s'il fait quelque chose de bien, ce n'est que pour masquer sa nature mauvaise. Alors qu'inversement, quand quelqu'un qui appartient euh, à la mouvance pro progressiste prévendiquée euh, relaie une fausseté, Envoie une saloperie, envoie des insultes, ce n'est jamais qu'un dérapage par rapport à une bonne nature qui irait ben trop oui. loin, qui irait dans des excès de bonté qui produiraient des effets pervers. Ben. C'est comme. Il y a une fois, a un, un type qui avait écrit un livre contre moi, euh, pas de lumière, hein, pas de lumière du tout, euh, Marc Portier, qui disait dans, un, dans son livre, notamment, il dit les, les crimes de l'extrême gauche sont commis par un excès d'amour pour le genre humain. En gros, je résume là, de manière un peu inexacte, mais c'est ça alors que les crimes de, de ce qu'il appelait l'extrême droite sont commis par des gens qui la concentre à la plus mauvaise part de l'homme humain, ben, l'homme ne ben, Je sais pas. Moi, je regarde le 20e siècle. Franchement, entre l'URSS euh, et puis avec ses goulags et les régimes nazis, fascistes, j'ai l'impression de voir une commune entreprise totalitaire qui pousse l'humanité dans la à partir de la plus mauvaise part qu'elle a. J'ai pas l'impression que certains, où on pense à Mao aussi, j'ai pas l'impression que certains morts. Ben, oui, certes, ils sont morts, mais on les a tués pour des bonnes raisons. On les a tués parce que parce qu'on avait le cœur tellement enflammé qu'on n'a pas été capable de contrôler, mais on est devant des gens qui, finalement, ont une conception d'humanité distincte entre les purs et les impurs. Il y a les purs qui pensent bien, puis même quand ils se trompent, ils se trompent parce qu'ils se trompent de bonne foi. Il y a les impurs, ça, c'est... Ben, ou qui sont mauvais, là. Eh ben, soit, soit ils sont idiots, ce sont des brutes épaisses, soit ils sont très malfaisants, ce sont des intellectuels qui souhaitent asservir l'humanité, soit ce sont des mercenaires qui décideraient de faire tout ça parce qu'on leur donnera un bon salaire en échange de leur asservissement au capital. Donc, tu regardes ça, tu regardes ça, tu te dis, bon, mais ben, on évolue dans l'espace public avec ces gens qui n'acceptent mais... pas les règles élémentaires de ben, la bonne foi, qui consisteraient au moins à citer correctement celui qu'on n'aime pas avant de lui dire qu'il a tort.
3: Non, mais ça lui tente pas de faire ça, là, Frédéric Bérard. Ça lui tente pas de se salir les mains comme ça, puis de de relayer des vidéos qu'il sait fort bien euh, mensonger, mais il a pas le choix. Tu lui laisses pas le choix. Tu es, es tellement toxique qu'il doit prendre tous les moyens nécessaires, même les, les moyens pas corrects, pour te ah faire ben, tu taire. Vois, ça, tu comprends?
8: Ça, 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 ça c'est l'hypothèse que j'en je, une autre. Moi, je, je pense qu'il a relayé ça de bonne foi. Mais pourquoi il a relayé ça de bonne foi? Parce qu'il pense que... Je... Je suis tellement mauvais, je suis tellement euh, infréquent, je, je, je suis tellement l'incarnation du mal qu'il suffit qu'on me prétend que ça doit être vrai. Ça doit être vrai. À partir du moment où il considère que je suis le mal incarné, dès lors qu'on peut me coller une un, un truc, eh bien, ça doit être vrai. Pas besoin de vérifier parce qu'on connaît sa vraie nature. Et, et c'est là-dessus je me dis qu'un type comme Bérard, qui est un docteur en droit, qui a, qui a enseigné, qui enseigne encore, si je me trompe pas, qui est un avocat, devrait... Puis moi, je ne déclare pas la guerre. Je ne demande pas que je déclare la guerre avec Bérard. Je demande simplement qu'il ait, il ait, il ait le souci, parce que dans son cas, c'est un type qui a accès à l'espace public, le souci... Un, de ne pas relayer des fausses informations. Deux, d'éviter probablement, dans la mesure du possible, d'insulter ceux qu'il n'apprécie pas, pour être capable de répondre aux arguments. Répondre aux arguments. Puis qu'il ne considère pas par ailleurs que les arguments d'autorité qu'il nous propose sont des arguments. Qu'il qu ait le souci d'un débat public raisonnable et puis ça serait déjà une contribution. Autrement dit, j'espère qu'il qu retiendra la leçon de son, du fait qu'il a relayé euh, une fausse information. Il a relayé une campagne de diffamation en se disant, peut-être que je devrais pas faire ça la prochaine fois. Je me dis que c'est peut-être beaucoup demandé, mais oui. ça me semble raisonnable comme attente à l'endroit
3: du genre humain. Tu prends tes rêves pour des réalités. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée à demain. Bye, bye. Salut.
1: Martino.
0: Pour l'instant,
3: nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, vous avez vu, hein, plusieurs personnes sont en colère à cause du fameux concours « Déroule pour gagner » de Tim Horton. Euh, ça a déçu plusieurs personnes la semaine dernière, un peu partout au pays, parce que des faux prix ont été annoncés. Il y a beaucoup de gens qui pensaient avoir gagné un fameux prix de 10 000 et ça a que c'était une erreur informatique. On va parler avec Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors là, est ce, qui est, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que ces gens-là, euh, c'est comme si on leur avait volé de l'argent. C'est comme si on leur avait volé 10 000 Ils ont 10 000 Puis là, Tim Martin leur a volé 10 000 piastres. Puis ils veulent avoir leurs 10 000 euh, Ils n'ont pas l'air accepter que ça soit euh, une erreur informatique.
12: Exact. Puis en même temps, je veux dire, c'est ça... Tu ne pense pas que c'est le genre de chose qui est supposé d'arriver dans une entreprise qui est aussi grande que ça. Ou ben ça. oui! Il y a ça. Euh, mais de l'autre côté, évidemment, là, il y a un côté plus légal de la chose. Mais quand, quand une entreprise vous annonce quelque chose... Euh, souvent, il y a un concept de représentation et autres, Il il euh, y a déjà du monde qui ont pris des avocats et tout, là, fait qu'ils vont essayer de, de revoir leur argent, finalement.
3: Ben oui, mais c'est pas leur argent, c'est pas comme si on avait volé 10 000 dans leur compte, là. C est, c est, Mais je peux comprendre que, tu tu penses que tu as gagné 10 000 puis finalement, tu apprends quelques heures plus tard que c'est pas ça du tout, là, c'est les montagnes russes,
12: là. Non, exact, et en plus, ils remettent euh, 50 en excuse. Ben oui. euh, <rire> <rire> Je pense faut ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est plus le côté de Tim Comment euh, une entreprise de cette envergure-là a généré des faux billets gagnants dans une application? Euh, c'est comme s'il y avait manqué un test à quelque part là, de, du côté de Tim euh, Il faut le dire, là, il pas si longtemps, ils étaient dans les nouvelles parce qu'ils enregistraient trop de données de leurs clients. Tu sais, c'est pas leur premier cas de... Mm -hmm. problème technique,
3: là. Ça me fait penser, il y a quelques années aux Oscars, tu sais, quand on avait annoncé que c'était La La Land qui avait gagné meilleur film de l'année, tout le monde était énervé, excité, monté sur scène, puis finalement, s'était trompé d'enveloppe, et c'était Moonlight <rire> qui avait gagné meilleur film. Écoute, mais, mais, mais comme tu dis, Patrick, le fait qu'une entreprise comme Tim Horton, tu sais, c'était pas, le, pas le, 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 la, la fanfare des, des, des filles d'Isabelle, de, de Saint-Cyril de Windover là, qui a fait un comme ça sur son site, c'était Martin, tu sais.
12: Non, exact. T'sais, ils ont des équipes de développement logiciel qui sont supposées de faire des tests et de valider quand, euh, quand les tests sont finis, de mettre ça là, publiquement sur Internet, là, de diffuser ça en production. En fait, il, y certain, il y a certainement eu un glitch <rire> à ce niveau-là. Mais comme vous dites, je veux dire, officiellement, L'argent leur appartenait pas. fait que Ça va vraiment tomber du côté légal pour cette partie-là.
3: Et Patrick, toi, tu es un expert en sécurité informatique, cofondateur du HackFest, de l'informatique, tu connais ça depuis longtemps. Euh, tu dois te pincer quand tu vois des erreurs comme le, le bon la SAC, le bordel informatique de la SAC, euh, des affaires comme Tim Horton, tout ça, tu te dis, Tavarnaus, c'est des juniors qui gèrent ça ou quoi?
12: C'est sûr que du côté privé, je veux dire, ça reste une entreprise privée qui, qui plante seule, seul à leur coin, ça me dérange pas vraiment, malgré que je trouve ça un peu euh, <rire> incroyable, ce genre de, de petit glitch-là. Euh, mais côté gouvernement, je veux dire, c'est non-taxe. C'est inacceptable, oui. c'est pour ça qu'on en a parlé dans, dans la dernière semaine. Euh, mais non, on va voir des projets informatiques à coût de millions, voire proche de milliards, quand on sait que dans le privé, c'est une question de à peine quelques millions pour faire la même chose, c'est sûr que c'est très désagréable. Mais au, au, au niveau privé, des choses comme Tim Horton, comme ça, ça, ça démontre juste le niveau de maturité de, de leur processus. Mais en même temps, les erreurs, ça arrive. Oui. Mais ce qu'il faut, qu faut vraiment voir quand il arrive une erreur, est-ce que l'entreprise est transparente? Dans le sens, est-ce que Tim Horton va aller expliquer pourquoi le glitch mmh. est arrivé puis pourquoi c'est là? de s'excuser et tout. Je pense qu'ils ont déjà commencé à s'excuser avec les 50 <rire> Mais ça reste que d'aller plus loin, c'est ça. Puis il y a des entreprises, euh, des, des grandes entreprises euh, technologiques qui ont déjà fait des erreurs incroyables. Euh, un, un junior qui était sur une équipe qui a supprimé les données de tous les clients. Hey. Euh, puis ça leur pourrait leur permettre de perdre des milliards. Là. On ne parle pas d'une petite entre... du petit PME. Ils ont corrigé le tout puis ils ont fait euh, un post sur le web qui explique chaque étape du problème puis comment ils l'ont réglé ensuite, pour pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas mis la personne dehors. Il mmh. n'y euh, a, a sûrement pas eu euh, une promotion, mais ça reste que la personne a pris le ownership de, du problème et l'a <rire> réglé. Mais, Mais dans ce cas-là, ben, je, ça me surprendrait qu'on voit quelque chose de similaire.
3: Pis, puis, puis d'ailleurs, toi, un expert, comme expert de sécurité informatique, de voir toutes ces entreprises-là, puis pas les moindres, des banques, des jardins, etc., qui sont encore euh, victimes là, de, de, de piratage, euh, tu dois te dire, écoute-donc, Christy, ces gens-là, est-ce qu'ils se protègent correctement? Bien.
12: Faut rentre, il faut qu'on rentre, c'est qu'il n'y a techniquement pas de loi ou rien qui est force à gérer leurs données comme il faut. Tu sais, c'est oui. chacun pour soi. Mais ce qui est intéressant, si on regarde ce qui se passe à, à, dans la politique américaine présentement, dans les deux dernières semaines, le gouvernement américain a sorti un projet de loi potentiellement, il va rendre responsables les entreprises qui ne sécurisent pas leurs données. Là, je ne sais pas jusqu'où ça okay. va aller, s'ils vont le faire comme il faut, mais Tant qu'on n'aura pas quelque chose de similaire qui rend les dirigeants d'entreprise euh, responsables de ça puis avoir des pénalités, à aller jusqu'à prendre leur argent, les mettre en prison, etc., etc., là, dépendant de, de l'impact, eh il ne se passera rien. pas grave. c'est pas leur argent, c'est l'argent des clients, c'est les données des clients. Il euh, n'y a Mais... personne qui les force. Ce rendu là c'est du PR
3: puis on, on okay, a... donc, donc ils ne sont pas liés là, comme ils n'ont pas une responsabilité par exemple moi si je fais affaire avec un organisme je, je leur donne des données je m'attends à ce qu'ils me protègent puis là soudainement que ces données-là partent dans la nature euh, euh, ils n'ont aucune euh, responsabilité vis-à-vis de -vis moi
12: non à part s'il y a de la négligence qui est démontrée okay. mais ça reste extrêmement compliqué d'aller de ce côté-là quand on est un client on ne sait pas comment ça fonctionne à l'interne euh, mais il n'y a pas une entreprise au Québec qui est légalement obligée de protéger ses données sauf évidemment quand on parle d'assurance puis de banque oui ils ont des, des trucs des euh, certifications puis des choses de plus pour sécuriser les choses mais ça reste, est-ce qu'ils sont tenus responsables quand quelque chose arrive? Si on retourne 3 trois ans derrière, on voit que non.
3: Là. OK, là, j'imagine, ils vont prendre, dans, dans plusieurs pays, on va commencer à, à avoir des lois pour tenir ces gens-là, mm -hmm. ces organismes-là responsables.
11: Oui,
12: oui, tout à fait. Les États-Unis essayent que ça réussisse ou non aux États-Unis. L'Europe et le reste de la planète s'en vont vers là aussi. Donc, il va falloir suivre à ce niveau-là. Il va falloir que les entreprises gèrent ça correctement. Ça reste que les données, c'est le, 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 le. nouvel nouvelle. la nouvelle art, le nouveau pétrole. Ben oui. C'est là où -ce il y a de l'argent, c'est là où -ce que les criminels sont. C'est beaucoup plus facile voler des données que peut-être des, des, une des gang de rue qui se tire dessus. C'est sûr que toute la criminalité s'en va de ce côté-là en plus.
3: Ben oui, puis c'est même pas rien de la criminalité aussi. Il y a des pays qui font littéralement de l'espionnage industriel puis tout ça. Il y a comme une guerre, une guerre informatique, là. Un larvée entre différents pays.
12: Oui, oui, ça c'est constant, c'est rien de nouveau. Ça, ça sonne très James Bond là, comme un film, mais la réalité, euh, c'est que c'est courant, là. Des, des personnes qui rentrent dans des dans les entreprises, dans, les, dans leurs bureaux, etc., pour voler des choses, que ce soit via de l'informatique et autres, euh, ça arrive tout le temps, là.
3: Bien, mais comme tu dis, là, en terminant, là, il faut que les erreurs, ça arrive, tu comprends ça, c'est complexe, l'informatique mais tu sais, il faut tout de suite dire, oui, on a fait une erreur, tu fait... sais, comme dans, dans le cas de la SAC, là, euh, Geneviève Guilbeault a pointé du doigt Éric euh, 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 Kerr, de... puis Éric Caire disait, c'est pas lui, c'est la SAC, puis la SAC dit c'est pas nous autres, puis il se passait à la balle, puis il y avait aucune, il y avait personne d'imputable, puis de responsable, puis de dire, oui, c'est moi, j'ai fait une erreur, je m'excuse, puis je vais arranger ça.
12: Exact, c'est un désastre de communication ben oui. ça. mais en plus prenez responsabilité de votre erreur je veux dire, la SAC s'est plantée royalement c'est pas un projet qui date de deux mois là. Ça date de 2018, ça leur a pris 4-5 ans puis M. Carr est là depuis 4-5 ans, depuis que ça a ben oui. tout le monde est au courant de ça je ne dis pas que c'est 100% la faute d'un ou l'autre mais c'est tout de leur faute, ça c'est sûr dites-le, passez à la prochaine étape ou, euh, je sais pas, moi, faites un, 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 une vraie action au, au niveau du gouvernement et déplacer les oui. personnes ailleurs. Là, c est, c est je pense, parquet, je pense que les
3: gens sont prêts peut-être à, à effectivement comprendre que c'est complexe, puis à mettre, oh, il faut quand même qu'ils présentent des excuses, puis qu'ils montrent qu'ils prennent ça au sérieux. Et là, des fois, ben, on le sent pas vraiment. Merci, Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest et expert en sécurité informatique. Merci, bonne journée.
12: Merci beaucoup, Bye.
3: Alors, Luc, je tiens absolument à ce que tu nous parles de Mike Pence qui a condamné de façon très claire les propos de Tucker Carlson. Mike Pence, c'était pas quelqu'un, c'était pas un ami quasiment de Tucker Carlson. Soudainement, il y, y a les gens dans l'entourage de Trump qui commencent à prendre leur distance avec Fox News. Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Écoute-moi, en regardant ou en écoutant Mike Pence hier, je me suis dit, c'est un prélude aux Oscars, mais en fait, c'est les Radzies plutôt que les, les Oscars. Euh, écoute, on a eu droit du Mike Pence dans son beige le plus éclatant. Donc, M. Pence, il n'est pas reconnu pour être particulièrement flamboyant. Euh, mais ce qu'on sentait dans sa déclaration d'hier, quand il prend ses distances avec Tucker Carlson et quand il prend ses distances avec Donald Trump, il ne le fait jamais de façon très, très tranchée. Mais carrément, moi, c'est comme ça que je le dis, il a fait, il a fait son lit, il a choisi son cas. Il s'éloignait du président Trump, lentement mais sûrement, comme beaucoup d'autres républicains. et Il ne souhaite pas se mettre les partisans du président à dos. Mais là, c'est très clair qu'il sent que le tapis glisse sous les pieds à la fois de Carlson et de Fox News, mais aussi sous les pieds de Donald Trump. Comme toi et moi, il lit les nouvelles régulièrement, M. Pence. Il y a des gens qui lui rapportent, bien entendu, les, les renseignements les plus importants. Il a bien vu qu'à New York, on s'apprête à déposer des accusations contre M. Trump et que Trump va avoir, parce qu'il n'entend pas abandonner, va avoir à traîner des casseroles pendant un bon moment. En même temps, ce qui me fait toujours un peu, et c'est difficile de pas être cynique, mais quand on couvre la politique, je pense que ça, ça vient avec le territoire, euh, c'est difficile de pas être cynique quand un gars hésite à condamner un patron qui a carrément encouragé ses partisans, qui scandait en attaquant la, le, le Capitole, mm. « Pendez Mike Pence euh, ». Il y a quelque chose d'inquiétant, et il a rappelé ça hier. D'ailleurs, c'était... Euh, ça ne s'invente pas. La, 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 le rassemblement auquel il participait hier, l'événement auquel il contribuait, ça se fait habituellement avec un, un caractère humoristique. C'est des blagues qu'on échange. Et hier, il a tenu à se démarquer. Ce qui est presque une blague, si on est sarcastique, euh, ce qui est presque une blague, c'est qu'il est attendu aussi longtemps finalement pour Mais dire oui. « Moi, j'ai peur qu'on nous, qu nous donne de mauvais renseignements sur ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 ». Écoute, c'est grossier comme explication. On l'a tous Bien. vu. On s'est employé à nier des choses qu'on a vues se dérouler devant nous en direct. Donc, tout ça pour dire M. Pence, finalement, décide de prendre ses distances. Ça veut dire qu'il nous confirme que ce n'est plus payant euh, endosser ça en prévision du cycle euh, de l'élection présidentielle 2024.
3: Alors lui, il a attendu que le Titanic coule pour euh, pour sauter <rire> dans un bateau de sauvetage. C'est littéralement ça. Tu sais, quand il dit euh, l'histoire va demander des comptes à Donald Trump, ça n'a pas de sens ouais. ce qui s'est passé le 6 janvier. C'est qu'il sait fort, fort bien que son ancien patron, son, son chien est mort. Donc lui, il a senti le vent tourner et euh, tout ce qu'il fait c'est que euh, euh, c'est tout. Il, il, dit, il, dit, euh, il, il dit ça pour le reste de sa carrière à lui, pour sauver son cul, comme on dit.
2: Écoute, je je peine à imaginer, c'est la raison pour laquelle je riais. Mike Pence devient donc rose, qui est debout ben oui. sur euh, ou qui est couché sur cette planche de bois, et Jack, qui est Trump en train de, de couler à côté. Je voulais pas mettre ces, je voulais pas mettre cette image là dans la tête de, de nos auditeurs, mais si si je me permets d'être plus dur ou de rigoler de la situation, c'est que Mike Pence a été au premières loges pendant quatre ans pour voir qui supportait Donald Trump, pour voir ce dont Monsieur Trump était capable. Et on est rendu en 2023, et c'est là, en mars 2023, que Pence dit « c'est assez » ou qu'il ose relever les nombreuses contradictions dans le discours de son ancien patron.
3: Qu'est-ce qui arrive là, avec Donald Trump? Il va avoir des accusations portées contre lui dans l'État de New York. Est-ce que c'est à cause de l'histoire avec Stormy, euh, l'actrice la, 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 porno, là?
2: Voilà, donc, écoute, je pense tout le temps à mon ami Guillaume Lavoie, quand, euh, qui collabore aussi à, à Cube, à TVA, LCN. Je pense souvent à Guillaume, parce que tous les deux, on, on est des, des, des maniaques de politique américaine, puis on surveillait tous les deux la Georgie. On se disait, les premières accusations vont probablement venir de là, tellement le cas autour de l'ingérence dans l'élection 2020, il est caricatural, que ce soit Trump ou que ce soit ses avocats. Euh, ben on a eu une surprise. C'est qu'à New York, on s'est dit, après avoir pris du recul, cette histoire-là avec Stormy Daniels, on a peut-être suffisamment de prises pour accuser Donald Trump. Ça vient donc du district, du district sud de Manhattan et c'est effectivement en lien avec ce pot de vin, cet argent qui a été versé à Stormy Daniels pour acheter son silence. Est-ce que M. Trump a le droit de faire ça euh, ou avait-il le droit de demander à son avocat, M. Cohen, qui est allé derrière les barreaux, lui, euh, avait-il le droit de lui demander de verser de l'argent? Oui. Euh, c'est une entente qui ne regardait que ben, des adultes consentants, c'est le cas de le dire euh, dans, oui. dans, dans ce qui nous concerne. Ce qui est illégal là-dedans, c'est l'argent de la campagne qu'on a utilisé. Et c'est ça qu'il faut démontrer maintenant devant le, le, le tribunal, euh, c'est que Donald Trump et Michael Cohen savaient qu'on détournait de l'argent de la campagne, et ça, ça enfreint la loi électorale. Et c'est pour cette raison-là que M. Trump, va fort probablement, tout pointe vers des accusations. Okay, donc, si
3: c'était de son portefeuille personnel, il n'y aurait eu ouais. aucun problème. L'affaire, c'est qu'il dit Absolument aux gens, donnez-nous des dons au parti et ça va aller pour notre campagne. Il prend ça pour régler des problèmes personnels à lui. Là.
2: Et c'est ça ce pourquoi certains des collègues de M. Trump ont été accusés et reconnus coupables. Pensons à Steve Bannon, par exemple. On gérait de l'argent, je ne sais pas si tu tu mais oui, c'est pour oui. bien montrer le, 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 le degré de malhonnêteté de ces gens-là qui prétendent aider, entre guillemets, ce qu'on appelle l'américain moyen ou l'américain abandonné, on, on a demandé, on a fait une campagne de levée de fonds pour construire une partie du mur à partir de ces dons-là. Et ça a servi à tout, sauf à la construction du mur, s'étaler dans, de, de, dans les poches pardon, de ceux qui géraient cette levée de fonds. M. Bannon a été mêlé à ça et d'autres proches de Donald Trump. Il ne faut mais... pas s'en étonner. Ça fait 4-5 ans que je dis « Trump n'a jamais rien fait d'autre que ça pendant toute sa carrière. » Donc, ce ne sont pas pour moi de grandes révélations, mais il semble que ce soit assez pour faire condamner ses proches et maintenant, qu'on arrive au sommet de la pyramide, qui est Trump lui-même.
3: Est-ce que c'est -ce est décevant, c'est-à-dire que les gens veulent des, des condamnations ou en tout cas des accusations contre Donald Trump pour, pour corruption, pour sédition, pas pour avoir détourné de l'argent, pour avoir payé une actrice porno. <rire> tu sais, c'est comme c'est pas le gros scandale de la vie, comme, mettons. Tu sais.
2: C'est comme Al Capone qui a été piégé pour ne pas oui. avoir payé ses impôts, <rire> plutôt que ce qu'il a fait à la tête de la, à la, tête de la mafia. Ça m'a rappelé ou ça a évoqué pour moi cette image-là. Euh, oui, c'est un peu décevant. En même temps, il faudra voir ce qui, et, et je te le dis, je, je ne sais pas, je voudrais pas être dans les pieds, de, dans les chaussures de Merrick Garland, plutôt. Ce Garland, qui est le procureur euh, aux États-Unis, est-ce que c'est dans l'intérêt des Américains de poursuivre Donald Trump pour incitation, par exemple, à, à l'insurrection, ou si on ne ferait pas comme on le fait pour Richard Nixon à une autre époque, lui accorder une grâce présidentielle pour éviter une espèce de, de, de mini-guerre civile ou pour panser les plaies d'une période qui a été difficile. C'est le choix qu'avait fait Gerald Ford à l'époque, le successeur de M. Nixon. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est comparable? Moi, j'ai toujours en tête, mais c'est bien personnel, et là, je, je, je m'en confesse, c'est très subjectif. Je pense que ce que Trump a fait est suffisamment grave pour qu'on intervienne, pour qu'on ah ouais. dépose des accusations. Parce que dans ma tête, on ne peut pas faire pire que ça pour s'en prendre aux institutions démocratiques. Si on laisse passer mm -hmm. ça, ben arrêtez de laisser planer cette idée qu'on peut poursuivre des, des politiciens et leur demander de rendre des comptes. C'est la raison pour laquelle j'espère que Merrick Garland va se servir de Trump pour faire un exemple. En même temps, euh, je pourrais comprendre que dans le contexte polarisé actuellement, on choisisse de ne pas jeter d'huile sur le feu, et qu'on passe l'éponge, euh, on verra mais oui comme toi c'est un peu c'est pas ça qu'on attendait, ben non, Je disais, moi c'est ce qui ben venait non. de la Georgie ou ce qui venait de Washington j'ai presque, pas j'ai presque j'ai éclaté de rire en voyant revenir Stormy Daniels ben ça a oui. été toute une saga avec, tu t'en rappelleras, l'avocat de, de Stormy Daniels qui lui aujourd'hui est derrière les barreaux parce qu'il a fraudé des clients et il a volé des clients dont Stormy Daniels c'est le, le genre de cas, euh, comme on en voit aux États-Unis, et fort peu
3: ailleurs. Écoute, en terminant, j'ai regardé les Oscars oui. hier, vraiment, parce que oui. ma blonde me le demandait. J'ai pensais à toi hier soir. Et ça fait des années <rire> que je regardais plus vraiment les Oscars. Je trouvais ça plat, je trouvais ça prêchi prêchant. Je trouvais que c'était de la rectitude ouais. politique. C'était... On est revenu hier aux bons vieux Oscars. Oui. C'est-à-dire que tous les, les prix ont été remis en onde. Il euh, n'y avait pas de discours qui était prêché, ah. prêchant et tout ça. Oui, on a célébré la diversité, mais avec raison, parce que Michelle Yeoh, elle a reçu l'Oscar voilà. parce qu'elle était bonne, pas parce qu'elle était asiatique, parce qu'elle était extraordinaire ouais. dans ce film-là. On a euh, récompensé... On a compensé Luc, un film qui était audacieux, qui était original, qui sortait oui. des sentiers battus, qui était extraordinaire. Et je regardais ça, je me dis, est-ce qu'il se passe quelque chose aux États-Unis? Est-ce qu'on a retrouvé la raison, enfin?
2: Bien, je pense que dans, 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 dans cet équilibre ou dans ces attaques qu'on a vers la droite très conservatrice ou vers ce qu'on appelle les woke, je pense qu'hier, on a senti le besoin de parler au plus grand nombre de gens possible, oui. d'aller moins vers les extrêmes, puis de revenir vers ce qui concerne une majorité des gens qui vont au cinéma. Ce qu'on veut avoir, c'est des performances cinématographiques, de bons films. On veut avoir des performances d'acteurs. Je t'ai lu ce matin sur Facebook, puis, écoute, tu m'as lu à 100 J'endossais, je me reconnaissais dans tes propos. Et j'ai pris... Moi, je les regarde parce que j'en discute avec mes étudiants. Et ces films-là, parfois, on en jase en classe. Donc, que j'aime ou pas, je me fais un devoir d'assister à ça. Mais hier, pour la première fois comme toi depuis des années... J'y ai trouvé mon compte, ah, j'y ai pris grand plaisir.
3: C'était vraiment une très bonne cérémonie. Il n'y a pas un prix qui a été donné où je me disais, eh, tu non, je répète non. Moi, je trouve que qu'au point de vue scénario, au point de vue montage, au point de vue musique et tout ça, je, je trouvais que c'était des choix qui se défendaient fort bien. C'était euh, une et cérémonie même, euh, de haut calibre.
2: Euh, J'ai même aimé les commentaires de Jimmy Kimmel qui a reproché aux gens dans la salle si jamais quelqu'un vient pour me battre, j'espère que vous ne ferez pas comme l'année prochaine ou faites comme l'année dernière, c'est-à-dire. Ben, ne faites rien. Hein? Laissez quelqu'un vous frapper, puis on lui remettra un prix après. C'était comme, vous êtes conscient maintenant de ce que vous n'avez pas fait l'année dernière. Donc, j'ai bien aimé ça. pas c'était pas un Ricky Gervais là, qui était euh, terriblement sarcastique, puis même méchant. Oui. Mais j'ai trouvé honnête sa performance, puis d'une certaine façon rassembleuse aussi. Oui. Euh, C'est quelqu'un qui est très politisé. Jimmy Kimmel, il s'est abstenu de le faire hier. Il a été beaucoup plus consensuel qu'il ne l'est habituellement, et j'ai trouvé ça bien. Oui, ça et, 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 et les vedettes, belle, et
3: d'Hollywood ne faisaient pas la leçon aux gens. Là. Tu sais, là, ils étaient voilà. là pour leur performance. Ils étaient là, c'était des comédiens voilà. qui parlaient. Ce n'était pas des preachers qui parlaient hier. Et ça faisait du bien. Merci beaucoup, Luc. La liberté. Merci. Bonne semaine.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Pry. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit tu La rencontre.
3: Point à l'heure des cadeaux. Je serais pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Ben, Gilles, ça va mal aux États-Unis au point de vue de l'économie. Il y a deux banques qui ont fermé
11: pas des faces, puis cette nouvelle passe presque inaperçue, et euh, jamais on a vu des indices économiques aussi inquiétants, aussi éprouvants, avec ces banques qui ferment, il y en a une là-dedans, qui avait un coin capital d'action de 250 milliards, on est quasiment dans le club de Desjardins, alors ça fait faillite, mais et oui. c'est sûr que cela aura un impact chez nous. Tout simplement, parce que comme la guerre en Ukraine a un impact à certains égards par son pays qui dépend du blé, par exemple. Mais Biden va émettre une idée d'orientation, mais il reste à savoir que les États-Unis, qui étaient la première nation militaire et économique au monde, ont perdu leur titre, surtout justement avec les 31 000 milliards de dettes. Alors, surveillez les taux d'intérêt. Il n'y a pas de doute dans quelle mesure ça a un impact chez nous. C'est très simple. 65 de notre commerce dépend directement des voisins. Et oui, on va y goûter quelque peu.
3: Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez du euh, taux de confiance, le vote de confiance envers PSPP, 98,5, un taux de confiance record
11: c'est une révélation fort intéressante. Paul Saint-Pierre Plamondon est on ne peut plus aimer avec 98,5. Et euh, il faut se demander si Paul Saint-Pierre Plamondon est béni des dieux avec ces deux prénoms. Alors, il va falloir surveiller ça. Écoute, il y a le prénom de Paul et puis Saint-Pierre par J, là. Alors, la révélation du Parti québécois, c'est bien lui. Et est-ce qu'il peut prendre le pouvoir dans ce Québec qui se dépersonnalise de plus en plus. Le Parti québécois est deuxième, rappelle-t-il. Il a raison, mais euh, ça fait la troisième fois quand même que les sondages le situent au deuxième rang à 18 Alors, Plamondon a tout, pourtant, ce qu'il faut pour exhiber, euh, justement, euh, son internationalisme auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'il a? Ah, oh, c'est bien, il est diplômé de mcgill Pansy, Et il a vécu en Angleterre sous le toit de l'université d'Oxford. Il parle danois. Il connaît euh, la Suède et la Norvège. Son discours sur la souveraineté euh, devra donc porter, s'il veut attirer cette... Euh, pléthore de jeunes qui s'intéressent pas à la politique. Il devra donc son discours porter sur l'internationalisme, le commerce et de ces exemples, de ces ex-pays qui, euh, dont la Suède et euh, la Finlande, dont la la Tchécoslovaquie avec la Tchéquie et la Slovaquie se sont donnés la main en se séparant pour devenir de part et d'autre des géants économiques dans leur secteur alors c'est un bel exemple, il n'y a pas de doute va-t-il réussir à passer le message chez cette jeunesse peu intéressée et la rationalité économique va être très importante ne devrait pas laisser les jeunes indifférents et en attendant, Paul Saint-Pierre Plabondon verra qu'il n'aura pas euh, battu la cac. S'il pense qu'il va pouvoir battre la cac, non. Il va peut-être y avoir des circonstances, mais il faut rappeler que la cac ne sera pas battue. La cac. elle va être battue non pas par un adversaire, elle sera battue ben par elle-même.
3: Ben C'est ça, il est mis sur l'usure du pouvoir.
11: Uh -huh. Oui, c'est ça. Trois ans des menteries puis des réalisations qui ne se rêvent pas des trahisons, le ballon dégonflé de la CAQ qui nous a tellement vendu justement la fierté québécoise avec l'identitaire où il ne touche pas ça. Il n'en parle pas. Montréal s'anglicise. On répète ça ça fait mille fois. Toutes les instances. Puis on se permet dans ce parti de manipulateurs de citer Camille Lorrain. Euh, il faut être effronter.
3: le cimetière de la côte des neiges ça fait dur en maudit euh,
11: c'est incroyable pareil c'est triste euh, oui. de voir ça parce que le cimetière de la côte des neiges a été réputé pour être le troisième plus beau en Amérique du Nord après Washington Arlington bien sûr et celui de la Nouvelle-Orléans il est devenu avec ses batailles syndicales d'une laideur honteuse. Et là, on le voit, une femme qui euh, veut enterrer son père et il euh, n'y a pas lieu euh, de faire le travail parce qu'on est en conflit chez les employés de bureaux du cimetière, des, euh, justement, des sulpiciens qui maintiennent ce cimetière-là. Alors, on, on, on fait des arrêts de travail. On ne peut pas vous servir pour enterrer votre père, madame. Il n'y a que la réfrigération qui fonctionne. Ça n'a oui, pas oui. de bon sens parler de la sorte. Enterrer des morts, c'est quand même essentiel. Et quand on pense, Richard, il y a quelques années, les étudiants, l'été, quand ils finissaient leurs études au mois de mai, par exemple, ils se battaient à la porte du cimetière pour aller travailler là, dans un milieu avec un salaire convenable, mais évidemment, la CSN est rentrée là-dedans et toujours en demandait plus pour en donner moins, évidemment, au public, mais on travaillait dans un milieu champêtre avec les oiseaux, puis les renards, puis les ratons, les ratons laveurs, on on était dans un milieu écologique extraordinaire et aujourd'hui, c'est devenu un cimetière dont qui fait honte, quand tu vas là l'été, puis tu vois le gazon. Moi, je le sais, j'ai des tout le monde a des parents à l'écoute au cimetière de la Côte-des-Neiges, et tu vois le gazon qui est long comme du foin, et eh ben ce n'est plus le cimetière que c'était.
3: Et il y a des trous de siffleux partout, là, il y a des trous partout, puis ça a l'air même les, les, les animaux, ils sortent les eaux des, 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 des cercueils, puis des tombes, puis tout ça, c'est vraiment, c'est un, ma un mauvais état. Euh, bref, euh, c'est mort, c'est mort au cimetière de la Côte-des-Neiges. Merci.
11: Il y, a, il y a deux sortes de morts. Là. On, on, on flipouille les morts et puis on côtoie la mort. Mais euh, c'est vrai. C'est vrai. Ces petits animaux-là, les renards, il y en a, évidemment, okay. qui peuvent creuser les tombes où euh, le cercueil n'est pas assez profondément creux. Et euh, on va fouiller là-dedans pour trouver s'il n'y a pas de la nourriture.
3: Merci beaucoup, Gilles. À demain. Merci. À, merci à Charlotte Duquette Florence Lamoureux, André Sylvain Latour à la recherche pour la réalisation de la régie Jean-François Roy, merci pour votre bon job c'est Benoît qui prend la relève, on se reparle demain 8h30, passez une excellente journée
0: Cube Radio